0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo está? Ha regresado Super God Podcast. De frente nada más, sin anestesia. Hemos regresado. El podcast definitivo de Cultura Geek. Ha regresado, ha pedido el público, nos han pedido por favor cuando regresan. Estas vacaciones han tardado demasiado, pero han sido justas y necesarias. Han sido realmente espectaculares, a mí me han gustado mucho, principalmente porque puedo descansar los días domingos, pero fuera de eso, extrañado mucho el podcast. Y obviamente, extrañado también a mi causa, a mi brother, a mi yunta, a mi batería, a mi sangre, el señor José Carlos Benavides. Mi bro, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Jesús? ¿Qué tal gente? Pucha, pues encantado de la vida de volver a grabar los domingos. Ya este es nuestro cuarto año. ¿Quién diría? No si tú me decías hace tres años que íbamos a tener esto, ya empezar un cuarto año, no yo no te lo creería. 120 no, vale. con estos 121 capítulos en donde pues hemos tenido grandes momentos, grandes hemos Tenido grandes amigos, también grandes personas que nos que nos, este, nos escriben todos los lunes para felicitarnos, para decir gran podcast. Y a veces hasta nos sorprendemos, pues, porque decimos, bueno, ¿quién nos va a escuchar a estos dos loquitos hablar sobre cómics, series y
0: películas, no? Entonces, es increíble porque, o sea, eh, a mí me llegan las gráficas y siempre te las mando. Y el podcast únicamente crece. No hay ni una semana en que los escuchas sean menos. Siempre son todas las semanas más y más Yo encantadísimo, enamorado de Super Gods.
1: Claro, yo también, es un gran proyecto Es, un, es como un, un hijito de los dos, ¿no? Algo así
0: Sin duda es un, alguna Es una
1: extensión, aparte que es una extensión también de, de Nergix ¿no? Que ahí he visto que, que has estado on fire con tus videos Ahí
0: se viene un... ¿Ya cuántos años tienes con Nergix? Eh, con Nergix, pucha, eh, a ver... Eh, creo que cuatro o cinco años con Nergix Más ah, o menos
1: Tienes que hacer ya tu celebración también ahí de
0: Sí, que... ando pensando en eso Porque mi celebración es supuestamente creo que es en marzo Es más, creo que es en marzo eh, Voy a checar bien porque esa Mi fecha que tengo yo como Como, como aniversario en Air geeks Es eh, con la salida De mi, de mi primer video en el canal de YouTube Que fue este, el de Fables Que hasta ahora claro. le guardo siempre un, un cariño bastante cómo decirlo bastante especial a fables justo porque fue también mi primer video pero sí me voy a fijar en eso para ver qué cosa podemos hacer Yo tengo un regalazo ahí que quiero sortear hace tiempo este para todos los fanáticos de spider-man les va a encantar no
1: se vale, no se vale, tú lo has visto verdad
0: tú lo has visto no tú has visto yo qué visto,
1: es? yo no puedo concursar <risa> No se vale.
0: Pero tú, pero tú lo has visto qué cosa es y está muy bravo, ¿sí o no?
1: Sí, claro. No, tremendo, tremendo. Yo la verdad que, 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 que me alegra mucho cómo vas creciendo en tu canal, en tu comunidad y todo, ¿no? Y y bueno, ser parte un poco también pues de ese, de ese crecimiento pues es obvio, una
0: alegría al corazón pues ¿no? sin duda alguna, sí. y Supergots es uno de los pilares de Nergix y que esta temporada, estoy más que seguro que la vamos a re-romper y a la gente le va a encantar, porque nos hemos aguantado varias cosas ah ¿eh? nos hemos aguantado decir varias cosas y yo creo que para bien, mira cómo el destino confabula nuestro favor ahorita estoy como con Pablo Coelho ahorita estoy este...
1: <risa> <risa> Está como que el, el universo quiere que, que que, que nos aliene, todo el universo se alinea para que nosotros, porque como ya hemos dicho en la temporada pasada, pues la gente de, de Warner, la gente de Marvel, escucha el podcast, no se hace escucha, caso.
0: Escucha, el podcast, Está, obviamente.
1: Escucha, escucha las teorías, y, de, y acá debo decir que, que las teorías de Jesús casi, casi debo decir casi siempre están siendo reales. Hasta es yo, un gran, mismo, yo mismo me doy miedo. Te sorprende, sí, porque es cierto, o sea, a ver gente, yo les digo, yo a veces consumo otro tipo de youtubers también y a veces no dan los datos, ni siquiera las lecturas que Jesús se manda en sus videos, ¿no? Y la verdad que yo se lo he dicho a él ya varias veces, es, eso es un detalle que, bueno, las personas que de repente saben un poco más o disfrutan más de los cómics también, van a saber apreciar, y eso es una gran marca de, de diferencia, al menos en un océano gigante de información como es YouTube, ¿no? No, y sí, para,
0: que... mí, para mí eso es fundamental. Para mí generador, generador de, de, de contenido, no sé, geek, por, por querer llamarlo así, tiene que leer cómics. Para mí, si la persona no lee cómics, es... Un cero a la izquierda, perdón si soy tan radical, pero, pero tienes que leer ah, a ver. cómics. O sea, si en a a a las películas tienes que leer cómics, o sea como sea. Ahora, yo estoy en contra de esos viejos que dicen, ah, ¿por qué no has leído el número 429 de Iron Man en la que sale con la armadura plateada? Ahí está la referencia, son posers. No, 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 no. de eso estoy en contra. Porque esos son viejos amargados que no quieren darse cuenta de que el mundo avanza. Pero... Yo sí estoy a favor de que si haces contenido, tienes que leer los cómics, sea como sea.
1: Tal cual, tal cual, definitivamente, ¿no? Y, y claro, y es que, y va, bueno, lo vamos a hablar más adelante, pues, con, con, cuando hablemos un poco de Peacemaker, que ya acabó, ¿no? Con el libro de Boba Fett, inclusive, ¿no? O inclusive con el tráiler de, de Doctor Strange, ya me estoy adelantando y dando así el, el menú del... On de fire, que, on rara, fire. Que, que la verdad, pues mira, ¿cuántos ha sido? Nos hemos ido casi... Dos meses, no más. Casi o dos menos, meses, claro, ¿no? Casi dos y meses. Y donde, bueno, lo único, Hemos tenido pues el. Estas dos series que nos han mantenido el, 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 el ánimo geek, vamos a decir, de vacaciones de verano, ¿no? Porque ahora, ahora sí empieza, como dicen, ahora empieza lo chido. Eh, a partir de marzo en adelante. Pues, hay un, este año, gente, por favor, aguanten que este año va a venir. Creo que cada año es mejor. Desde, yo me acuerdo que, que en el podcast hablábamos y decíamos que. que Nada iba a igualar a Endgame en su momento, y tuvimos Spider-Man No Way Home. Y ahora, este año, vamos a tener Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que creo yo es un paso más. Todavía, ¿no? Sí,
0: y, y nada más, en unas semanas tenemos a The Batman, por ejemplo, y si También. queremos ampliar más nuestra burbuja, eh, a inicios nada más de este año hemos tenido... Eh, la última temporada hasta el momento de Kimetsu no Yaiba, la cual desde mi punto de vista ha revolucionado lo que es la animación y es un tema para hablar de lo que ha hecho, o sea, es un nivel de bestialidad lo que ha hecho Yufo Table épico, increíble van a hablar un montón de esto, lo, lo que ha hecho netamente en esta temporada por muchos años más y también con una temporada espectacular final que estamos viendo todavía de Shingeki no Kyojin, entonces es un buen momento para la comunidad geek.
1: Sí, definitivamente
0: creo que hay sus,
1: sus momentos, sus las cosas por disfrutar. Lo malo es que no nos queda mucho tiempo. O sea, no tenemos, no tenemos tiempo para poder hacerlo todo, ¿no? Entonces, es como que tienes que ganarle al día, al, al sueño, eh, por ahí mientras estás almorzando, si es que estás en, en plena chamba. Bueno, es, es un poco acomodarse en este, en este mundo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver con las noticias. Vamos a empezar, creo yo, que tú tienes ahí algunas, algunas noticias que, que han sido la rescatables en las últimas semanas. Tampoco nos vamos a ir a una, una revisión de las noticias desde enero, ¿no? Si no, si no desde las, creo que de las, las más importantes. A ver, ¿cuál tienes por ahí, Jesús?
0: La primera de todas, y creo que nos, a ver, muy aparte, de la última temporada, perdón, del último capítulo de Peacemaker, que obviamente a todos los fans de DC nos ha emocionado un montón. Antes de eso, Joseca, tuvimos el teaser de todo lo que se viene en el DCU para el 2022. Dentro de esto, a nosotros nos voló la cabeza. Principalmente porque, o sea, nosotros hemos leído, como decía hace unos minutos, hemos leído los cómics de la JSA. Y nos ha gustado, nos emociona. Y ver a Doctor Fate... Yo te apuesto que tú te has arrancado todos los pelos. Adiós y por haber que tienes en el cuerpo. Cuando me pusieron visto... lacio, se
1: me pusieron lacios.
0: ¿Sí o no? Cuando viste a Doctor Fate, eh, no, Fate en el tráiler de Black Adam. Que así arranca nada más el teaser. Luego también tenemos a The Batman, tenemos a The Flash. Este... Es realmente una nueva etapa que yo la veo finalmente construida a DC. Ojalá que no nos decepcione, pero al menos el tráiler de Black Adam con este teaser es muy bueno. Dime la verdad, ¿cómo reaccionaste? Muy bueno, o sea, la verdad que,
1: que me sorprendió. Eh, es más, creo que era como que la noticia boom de, de, de la semana pasada, no hace un par de, par de semanas, porque la verdad, te, como tú dices, no se ve algo más trabajado, algo más ordenado, pero yo acá tengo que dar una acotación de no los personajes principales. ¿A, a qué me refiero con eso? O sea, eh, estamos hablando de, de una JSA, muy probablemente, eh, con este Atom Smasher, con este Doctor Fate, eh, Black Adam, inclusive, Hawkman, ¿no? Eh, por ahí estamos viendo eh, bueno, Aquaman, la nueva película, la nueva película de Flash... De Batman, ¿no? O sea, bueno, salvo Batman, creo yo que hasta Flash a Coman pues pasan a ser un poco de... De, de segunda línea para, para atrás, ¿no? Entonces, este... Hace que, que uno diga, bueno, entonces imagino que estarán apostando por darle nueva vitalidad a estos personajes. Eh, se sienten de repente mucho más a gusto. Con, con estos personajes de, de menor rango, vamos a decirlo, porque, claro, volver a tener a Batman, Superman, con los conflictos que tienen ahorita, al menos con Superman, no, para continuarla, con cabil con o, o inclusive después de la polémica que, que nos ha traído el, el final de Peacemaker, también con una, no sé si llamarlo censura o edición, como bien dicen por ahí, solo Warner y James Gunn saben por qué lo hicieron, vamos a hablarlo más adelante. Este, creo yo que eh, se plantea algo muy interesante no ojalá, yo tengo la esperanza de nuevo, creo de que DC o DCU eh, empiece a, to a tomar un poco de, de forma no empiece a tomar un poco de de, de mayor campo, ¿no? no sé, yo la verdad que espero que me sorprenda, porque la verdad no espero mucho <ríe> sí, sí no sé o sea,
0: es que nos han hecho mucho daño eh, creo que nos han hecho mucho daño y todavía estamos con, con un poco la, la herida resentida de lo que ha sido DC. Obviamente el Snyder Cut lo hemos disfrutado un montón y todo, pero no es que se forme algo muy parecido a lo de Marvel, y tampoco quiero que se repita lo de Marvel, porque son universos, pueden ser cómics parecidos hasta los mismos aut autores... Pueden estar repetidos, pero el tratamiento de los personajes es distinto. Por lo cual también tiene que ser así en, en la pantalla. Pero al menos un poquito más de desarrollo. Y yo creo que al menos lo estoy viendo ahí. Doctor Fate, hemos tenido cameos de él, en eh, series, películas, por montones. Por, el casco creo que ha sido pasado de estudio en estudio. Sí,
1: por, todo, por, por todo lo... desde el... ¿Cómo se llama? El Arrow Bears... De ahí pasó a, a, este, a las películas, creo, también. O sea, sí. ha pasado por, por todos lados el casco, el yelmo, mejor dicho, ¿no? Eh, y ahora por fin tener, pues aparte que vamos claro. a tener Pierce Brosnan como, como Doctor Fate, ¿no? Es
0: otra, otro nivel, yo digo, ¿no? Sí, ahora, es algo ya, porque... Ya es tener a los personajes, incluso el mismo Atom Smasher, el mismo incluso Black Adam, que no es que Black Adam sea un personaje como que súper importante, acá, acá también está siendo elevado por lo mismo de que está Dwayne Johnson en, en la caracterización, pero para lo que implica como villano y antihéroe, porque ha tenido de todo en, en su recorrido, es muy importante. Eh, la alineación que pueda tener o el enfrentamiento que pueda tener con Shazam también va a ser muy importante. por eso que todo el mundo se burla y hacen memes que sencillamente Zachary Levy no va a poder. contra no va a
1: poder. Pues, lo van a tener que nerfear a Black Adam o alguien va a tener que ayudarlo a, a, al pobre flaquito de Zachary, ¿no? Porque la verdad que... O sea, es, es, es imposible. Además, yo creo y siento yo que este... Dwayne Johnson ya le ganó, pues, este, Black Adam ya le ganó en popularidad al propio Shazam, ¿no? O sea, sí, claro. No hay, no hay punto de comparación, por más así... Bueno, habrá que esperar la segunda película igual,
0: ¿no? La segunda sí, película yo Shazam. creo que la segunda película va a haber mucho estatus. Mucho Ahora, yo, yo no sé, te pregunto, es
1: una pregunta al aire que se me acaba de ocurrir, ¿ya? ¿Tú crees que me reformen eh, con otros
0: eh, elementos la Liga de la Justicia o se centren en la JSA? Yo creo que se van a, a centrar en la, en la JSA, no creo que se atrevan a tanto, al menos por el momento. Yo creo de que como el personaje de Black Adam te permite, con sustentos, viajar un poquito al pasado, ver cómo se formó la, la JSA, espero que pongan la traición de Black Adam, cosa de que primero lo pongan como un héroe y todo, lo que, y todo lo que más o menos ha dado a entender el tráiler, y también por lo que sabemos de los cómics, y que luego esté la traición, ¿no? que es básicamente la caída y el... Y, la, y el ascenso eh, de, de Black Adam a mí eso me parece espectacular y ojalá que lo tenga así yo creo que se va a quedar netamente en la, en la JSA que es una etapa muy importante en los cómics y siempre la recomendamos porque es preciosa, el nivel de superhéroes que hay ahí es infinito eh, llevado por personas espectaculares, por grandes autores por grandes dibujantes y que no hay pierde ha envejecido muy bien yo justo, yo, yo justo me estaba leyendo unos números eh, para posiblemente más adelante hacer un video de Black Adam y tener unos, unos conocimientos un poco más frescos y es muy bueno. Hablando justo de eso, José Carlos, de autores espectaculares y de personas que están tocadas por el dios de los cómics, eh, hace poco se anunció una reedición de un cómic muy importante y específicamente para una persona muy importante, José Carlos.
1: Y acá nos ponemos de pie porque tenemos que hablar. Y es muy probable que se me entrecorte un poco la voz porque... Hay que decirlo con las palabras. Esta persona no es, como bien lo dijo Jesús, es una persona tocada por el dios del cómic. Porque nadie, creo yo, hasta ahora ha podido dibujar ese tipo de páginas en ese estilo tan reconocible. Eh, con tanta dinámica, con tanta presencia ¿no? y, y, y demás y si han leído pues este las últimas noticias sabrán que estamos refiriéndonos pues al gran George Pérez no quizás el, el mejor compañero de Mark Wolfman no que nos trajeron pues grandes historias sobre todo pues si, si eres más de Seita, pues este Crisis en Tierras Infinitas y si no este bueno puedes tener eh, Avengers versus este, la JLA no que casualmente es este, este cómic que se va a reeditar en formato limitado eh, para apoyar pues, al bueno de George Pérez George Pérez ya está en un cáncer eh, terminal creo que es cáncer de colon si no me equivoco este y él ha decidido pues en total derecho yo la verdad aplaudo mucho esa decisión de, de no acceder al tratamiento no porque es, no confíe en la ciencia sino porque también eh, hay que ser tener la libertad para decidir cómo pasar nuestros últimos días en este plano con dignidad ¿no? Eh, el cáncer es una eh, enfermedad muy jodida de repente para muchos nuestros oyentes han tenido casos cercanos eh, y demás ¿no? este y creo yo que, que hay que ser un poco valientes pues también para decir quiero estar tranquilo, quiero vivir bien mis últimos días con mi familia y haciendo pues lo que más me gusta, por ahí vi una foto de... De George Pérez sorprendido cuando le enseñaron este cover, porque no es todo el cover que va a tener esta edición. Pues,
0: sí, ¿no? claro, este, o sea, es espectacular y encima va a ser súper limitada.
1: Sí, nos, creo que 7000
0: ejemplares,
1: no sé, también. Sí, va a estar bien pegadito
0: conseguirlo. Conseguirlo, ¿no?
1: No, pero la foto que tenía, y, y, o sea, la foto que, que le toman a George Pérez cuando le revelan la portada es, es alucinante, ¿no? Es como alguien que ha trabajado en esta industria tanto, eh, aún puede sorprenderse, ¿no? Este, aún puede disfrutarlo. Y creo yo que, que el, el mundo de los cómics no sería... Y disculpa que esté monologando un poco porque la verdad este... Eh, yo, 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 yo amo mucho a George Pérez y obviamente tú también, ¿no? Pero nos ha dado... ¿Qué, qué momento? Si la historia del cómic no sería la historia del cómic pues sin, sin George Pérez, ¿no? No sé. Sí,
0: es, es muy... Y no te preocupes, amigo, este si sigue adelante eh, y es totalmente comprensible con lo que has dicho. Yo principalmente, a ver, cada uno tiene como que un punto de enganche con el autor, ¿no? Y George Pérez, a mí al menos, eh, yo lo conocí porque yo empecé a ver Teen Titans en Cartoon Networks y a partir de ese momento los Teen Titans, que era un personaje que yo desconocía totalmente de, de DC, comencé a interesarme un poco más y obviamente yo siendo un poquito nerd con todo lo que toco, este, me comencé a leer los cómics clásicos. Y ahí fue que, cono que conocí a Wolfman y a, y a George Pérez. Y hasta el día de hoy eh, me sigue pareciendo espectacular la forma en la que dibuja, me sigue pareciendo espectacular todo ese, toda esa narración audiovisual que tiene. Eh, para mí Teen Titans significa bastante, esos Teen Titans significan bastante. Y más ahora también que haya permitido este, esta persona, que es tan grande, haya permitido esta nueva eh, unión entre, entre Marvel y, en, y entre DC para reeditar estos tomos que ya estaban totalmente fuera de circulación, por lo mismo de que los personajes pertenecían a compañías totalmente diferentes, ¿no? Eh, se habían unido para cosas muy específicas, y esta era una de ellas, y es muy bueno de que todo lo que va a recaudar va a ir netamente para George Pérez, ¿no?
1: Sí, claro, creo que es el... el en vez de esperar a que se vaya para darle un homenaje, pues, eh, qué mejor que homenajearlo en vida, ¿no? Este, siempre, siempre hagan... Hay que hacer homenajes en vida para que ellos puedan disfrutarlo, puedan saber que se les quiere, ¿no? Y obviamente pues esa, yo no sé si esa, si esa edición va a llegar acá o cómo va a ser, sí, yo creo que se va a acabar sumamente rápido, van a estar... Yo también creo eso, sí, eh, va pues, a volar. Después, los revendedores van a estar pues, haciendo su, su, su agosto, su aguinaldo, ¿no? Intentando venderlo. Pero bueno, o sea, bacán que se haya podido acceder a esta nueva eh, edición, ¿no? Del... del de este clásico, que, que creo que lo escribe Kurt Busiek, ¿no? Sí, creo que sí. este Y nada, si quieren conocer a George Pérez, vean sus nuevos titanes, como bien dijo Jesús. este Leanlo, son muy buenos. Su Wonder Woman también es alucinante. Es más, oh, sí. creo, que, creo que no podemos entender a Wonder Woman este sin la Wonder Woman de, de George Pérez, ¿no? este Después, bueno, su, su líder de la justicia americana también, ¿no? El el cómo se llama este, como bien dije crisis en tierras infinitas ay la cantidad de cosas que ha hecho este señor este, es incalculable la historia moderna de los cómics le debe mucho a él también y, y nada no eh, imagino que cuando, cuando se nos vaya pues acá en el podcast también hablaremos de ello y, y le daremos pues también su, su homenaje sí
0: sin duda sin duda hey, eso hacer un
1: video que se comprometa gente por favor presiona la que Obvio. se comprometa a hacer
0: un video <risa> En, en, encima tiene también este, un, si no me equivoco, tiene un anual en Onkani X-Men eh, que también es bastante, bastante bonito tengo que decirlo, muy muy de época únicamente para poder este, aclarar es cáncer de páncreas lo que tiene ah, o correcto, sea, y es creo que incluso más, este, más, más fregado, no porque es una sí. parte que muchas veces es inoperable entonces hay, hay muchas cosas hay que hay que, que hablar, pero no vamos a tocar temas feos, hay que gozar George Pérez ha decidido no irse a, a las terapias, como dice José Carlos, al tratamiento, y disfrutar con una calidad de vida este, sus últimos días, ¿no? Con la gente que, que lo quiere y con la gente que lo rodea, que me parece espectacular y le debemos absolutamente mucho. Hay, un, hay un pequeña, una pequeña escena en Teen Titans Go en la que se encuentran ah, con. Claro, que sale George Pérez y Wolfman, que uh -huh. me parece increíble, que ahí realmente dicen que son los padres de los titanes, ¿no? Eh, muy muy bonito, cada vez que hacen ese tipo de, de especie de tributo a los, a, a los realmente creadores de los cómics a mí me encanta, me parece espectacular nunca hay que olvidar la fuente que son los cómics nos puede gustar un montón lo que hay en el cine, lo que hay en las series eh, bacán, pero nunca podemos olvidar la fuente bien, 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 bien. mágica que son los cómics Perfecto. y hablando de eso, José Carlos de la fuente mágica que son los cómics tenemos otra noticia y es que Dakota Johnson la que conocemos por la película de 50 sombras de Grey va a ser ya confirmado por ella misma que ha puesto su telaraña en una historia que va a ser Madame Web en la película que va a protagonizar ella como personaje principal obviamente formando parte del universo arácnido de Sonic esto de aquí es muy importante ¿por qué? porque ya sabemos de que Sonic quiere construir y quiere ampliar su universo arácnido muy bien con los villanos, pero también con la contraparte, que es en este caso Madame Web. Madame Web es una especie de conexión que tiene entre varias realidades, que ahí yo creo que el juego, entre varias cosas que veníamos nosotros hablando, luego de ver Spider-Man No Way Home, van a ser bastante probables con ella, ¿no? Estos juegos de que regrese Toby, que regrese Andrew, etc., va a ser muy bueno ver eso en pantalla. ¿Tú cuál crees que sean las posibilidades... Con esto, José Carlos.
1: Yo, yo, la, yo tengo que confesar que cuando vi la historia y vi la noticia, lo primero que pensé fue, ah ya, vamos a tener lo que tuvimos en la serie animada de los 90, ¿no? Este, esta cruzada que, bueno, después la reimaginaron y fue un poco como el, lo que pasó en los cómics con The Spider Island, no, o el Spider-Verse, mejor dicho, este... Eh, creo yo que, que, que tener a Madame Webb, pues, es, es genial, es, te hable un montón de posibilidades, y claro, también hasta cierto punto da un poco de miedo, porque es, a ver, ¿cómo lo van a manejar, no? Entonces, este, no sé, después de haber visto Venom, este, Let Me Carnage, eh, la verdad que debo decir que me da un poco de miedo, voy a esperar hasta Morbius, que toca este año, eh, por ahí alguna que otra noticia de que vamos a tener, pues, a Craven el cazador, y que, eh, este, Va, vamos a empezar a tener ya las películas más, como dice bueno, ya que el mundo también está un poco más volviendo a, a esta vieja normalidad y este viejo ritmo de, de producción, este es muy probable que tengamos muchas más películas este año, si es que no pasa alguna otra variante del, del COVID, ¿no? <risa> <risa> ¿No? Porque, bueno, Omicron como que paró un poco también, pero, este, mire, si no tenemos más cosas que apeligarnos es muy probable que tengamos, se adelanten inclusive películas que ya están terminadas y demás, ¿no? Entonces, este pero tener a Madame Webb eh, va, va, va a dar su, su cuota de, de de cósmico y de multirealidades este, para, para Sony, ¿no? Ahora, yo no sé, o sea, se supone que Holland va a empezar a trabajar para las películas de Sony, para las películas de Marvel... Eh, no, la verdad que no, no sé cómo van a empezar a trabajar o, o de repente al final van a fusionar a todos Eso ya lo vamos a ver Pero pero yo siento que, que ahorita este No habría como que un espacio fijo para, para el universo de Sony Siento que no Siento que no, no cuaja todavía un poco la idea sí, de... es,
0: Yo creo que su, su eslabón más débil es, es este Venom Sin duda
1: Claro, pero por eso te digo, o sea, tener a, a Madame Web, este... Claro, que no te han dicho cuándo van a, a, a plantear la película, por ejemplo, ¿no? Pero ya, ya están como noticias. Sí, que, claro. ¿Qué, qué? O sea, me tendrías que decir, no sé, como una especie de de terminar esa película para poder ver las noticias de Amazing Spider-Man 3. La mea, de repente, si es que le van a dar una película mm, a Andy.
0: Es probable, ¿no? o sea, Tenemos es
1: que, pues, que esperar esa película.
0: Claro, a ver, eh, ni siquiera en los cómics se ha tratado tanto la historia de Madame Web. O sea, ella ha sido el personaje en varios cómics. Este, Lo último la tuvimos en... ¿Cómo se llama esta, esta saga? Que es Hunt, eh, que no es The Last Hunt. Eh, bueno, que es este Cacería Macabra en español. La tuvimos a ella, que fue parte de, de, los, de, de las víctimas que enfrentaron eh, a a Sergei Kravinov, y digo Sergei Kravinoff porque me olvidé su nombre, de Craven, el cazador. este <risa> Increíble, ¿no? A mí me pasa al revés. Eh, entonces, a partir de ahí que ella muere, pasa sus poderes a, a Julia Carpenter, que fue en ese entonces Spider-Woman, y Spider-Woman se queda ciega, bueno, y la historia que todo el mundo ya conoce, ¿no? Eh, uh -huh. Pero... Como personaje en sí no es que tenga una gran historia para poder explotar ni nada por el estilo. Es por eso de que a mí me da mucha curiosidad cómo va a llevar Sony esta historia de ella, netamente en un, en un film solo. Entonces, va a ser interesante al menos. Me da curiosidad de la buena. Pero como tú dices, ojalá no sea un, un nuevo Venom, ¿no? Sí, pues eso es lo que ahorita...
1: Está porque, mira, un 2 Let Me Carners, que la volvió a ver hace poco, no sé por qué, no, no tengo, no tengo autodecisión auto a veces sobre, mi, sobre mí, este, tenía alguna que otra cosa interesante a desarrollar o a desarrollar mejor, ¿ya? Y bueno, no, la hicieron bien y terminó como terminó, pues, ¿no? Entonces, este tener a Madame Web. Ahora lo bueno es que te puedes inventar una buena historia. Eso sí, también. Claro. ¿no? Pero, pero bueno, vamos a, vamos a ver qué es lo que nos trae Sony para este universo arácnido. Este, que la verdad es, creo yo, después de lo que va, vayamos a ver en, en Doctor Strange, es creo que como que lo inmediato a preocuparnos. Después de haber visto la escena final también, pues de No Way Home, no, eso donde to, eh, Tom Holland ya tiene este disfraz no tecnológico, sino más pegado a, a, a la realidad de los cómics, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas eh, que sería lo que venga, vamos a ver, pues, cómo lo, este, lo, lo manejan, ¿no? Yo, yo, ahora, esta última noticia, antes ya también de cerrar el bloque, tengo que decir, porque es algo importante, porque el señor. Stephen, Stephen King siempre tiene su lugar en el podcast. Siempre, siempre. 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 O sea, tiene que ir, y cada noticia que sale acá la vamos a reseñar porque ese señor está presente en nosotros, ¿no? Y creo que Jesús va a dar esta noticia porque es el que más sabe de esto. Creo que es un tráiler de Firestarter, Firestarter.
0: Así es, es el tráiler de Firestarter basado obviamente en el libro de Stephen King, también conocido en español como Ojos de fuego. Esta de acá es una nueva adaptación, José Carlos, está llevado por Blumhouse, Blumhouse de por sí es como que el estudio, eh, la productora más importante de películas de terror que puede existir actualmente, creo, es uh -huh. la que nos trae un montón de buenos títulos netamente de terror y de calidad, no de, de línea B para abajo, y va a traernos ahora Firestarter, eh, la cual va a estar protagonizada por Sakefron. Sakefron, en este caso, va a ser del padre de la niña. Para que no, los que no saben la historia, es básicamente eh, una experimentación que se hace en los padres y en los hijos, luego de algunas familias en búsqueda de dinero, con el fin de que puedan desarrollar algún tipo de, de habilidad extrasensorial, por llamarlo así. Muy a lo Carrie. Es por eso que Stephen King en un momento no quiso publicar Ojos de Fuego, porque él decía que era muy parecido a Carrie. Eh, luego de esos experimentos, una niña es la que tiene el poder de la piroquinesis, si no me equivoco, que es el término adecuado porque ella puede crear fuego de la nada, puede crear combustión de la nada y puede controlar el fuego. Eh, obviamente esto va a traer un montón de problemas para los padres porque van a tener miedo de que una agencia secreta eh, quieran agarrar a su hija para hacer un montón de experimentos y quieren que ella tenga la mayor vida normal posible. Entonces, el tráiler se ve bastante bueno, no le tenía nada de fe. La anterior versión la protagonizó Drew Barrymore en una de sus primeras actuaciones de, de niña. Y cuando vi el nuevo tráiler dije, mmm, vamos a ver, pero es House. Y obviamente se nota la calidad de House en, en este nuevo tráiler. Yo al menos le pongo mis fichitas.
1: Claro, definitivamente siempre hay que, hay que darle su ficha. Ahora, no depende de quién la dirija, ¿no? Y recordemos un poco, para hacer un paréntesis, House es este... Eh, la que empezó haciendo pues actividad paranormal, si es que recuerdan también tiene cosas como The Get Out, es la productora mejor dicho The Get Out, The Black Classman este pur La Purga todo es ese tipo de de, de películas ¿no? que, que hace esta productora. Ahora, yendo un poco a lo que cuentas la historia, uno puede elegir acá, la niña tranquilamente puede ser una hija de la, de la Nación del Fuego, esperando pues a, 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 a Azula, a mecharse con Azula, ¿no? Obviamente, este, o con Zuko, este, y la otra puede ser tranquilamente una mutante ustedes tranquilamente, el
0: liga, tranquilamente.
1: ¿no? A, a, a Stephen King le gusta jugar mucho con, con creo que ama mucho los X-Men y este todos sus personajes pues tienen eh, algún poder eh, mutante no tranquilamente pues el resplandor porque el resplandor al final termina siendo también pues un poder eh, Carrie eh, esta chica este quién más tiene poder creo que en elevación creo no este en elevación
0: también hay un hay un este bueno, y en el instituto y en el una, instituto que era como que claro. eh, eh,
1: el, ¿Cómo se llama? este El Instituto Javier para, para Niños Excepcionales. ¿no? Claro, pero así. ahí
0: lo, las intenciones que tenía en este instituto no eran tan ah, buenas no. que digamos.
1: Pero definitivamente era otro, ¿no? Pero claro. para que digamos. Pues o sea, en, en,
0: en. Later que tiene, también, el niño puede hablar con los muertos. Ya ves, o sea, le
1: encanta darle poderes a la gente, ¿no? Así, así que cuando uno pregunte, si tuvieras algún poder este, extraño ¿qué elegirías, si has leído Stephen King, pues tienes un abanico de posibilidades, pues, gigante, ¿no? Pero bueno, ojalá que, que el renacer, porque yo siento que es un renacer, no sé, de repente tú eres más conocedor, hay un renacer de, de las adaptaciones de Stephen King, quizás con mejor corazón, vamos a decirlo así, ¿no? Mejor corazón, este... Porque hay más cariño, se nota, hemos eh, visto bueno, las de Flanan, hemos visto a, Flannan, hemos visto a, este, a Muschietti, eh, ¿cuál más tenemos de Stephen King que haya sido chévere? Este... Bueno. No, Midnight
0: Mass es de Flanagan, ¿no? Es de Flanagan, más no Stephen King, ¿no?
1: Pero pero bueno, ya para más o menos también dar una cuenta de, de qué tipo de directores están este, trabajando este tipo de historias, ¿no? Creo que Sí, porque si no han visto Midnight Mass, por favor, vean, ha, ha estado muy buena, definitivamente. Sí, ha estado muy buena,
0: muy buena serie. Me gustó ¿No? mucho el final, estuvo muy bueno. Incluso el mismo Netflix, ¿no? Al adaptar 1922 y el juego de uh -huh. Gerald, que también son peliculones
1: tal cual, tal cual, y con eso gente bueno, pues terminamos el primer bloque de este primer programa de este cuarto año en Super God Podcast, y viene algo que nunca antes había pasado en el podcast, porque simplemente llegábamos este, después que pasaban eh, este evento, pero ahora lo vamos a tener en medio del programa, así que quédense que ya se van a enterar para qué es
0: so much, ¡Best friend! Los mejores polos kicks los puedes encontrar en un solo lugar. Distinto. Los mejores diseños de tus series, películas, anime, cómics y más. Visítalos en su tienda, el Centro Comercial Arenales, en la tienda 224.
1: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a este segundo bloque del programa de Supergot Podcast. Ustedes ya saben la calidad que tenemos pues, en el programa. Y como bien había dicho en el final del bloque pasado, algo que normalmente Jesús y yo hemos conversado siempre, pero casualmente nunca hemos llegado a, a tener este evento dentro de... Creo que el año pasado sí, porque bueno, pues el, el coronavirus ayudó. Y este año también. Y es que tenemos en medio de la línea, vamos a decirlo, la línea del programa, los premios Oscar. Y este año, pues por ahí que han sorprendido. Jesús en algún momento en sus historias de Instagram, si es que lo siguen de hace tiempo, él siempre juega a apostar, pues, quién gana, sus sus este sus conocimientos cinéfilos, por ahí dice, pues, que hace su carrera al Oscar, viendo todas las... al menos las mejores películas estas de... las nominadas a mejor película, pues, ¿no? Entonces, y él, si no me equivoco, creo que gan, lleva, lleva ganando hasta ahorita esa
0: esa... Ese juego que hace con sus amigos, ¿verdad, Jesús? Voy cinco años consecutivos ganándolo. El, último, cambió, año, el último año quisieron, quisieron quitármelo a los tramposos, que seguro me están escuchando, porque dijeron que yo había, o sea, habían dos películas que me faltaban ver y como le atiné al ganador sin ver las esas dos películas me dijeron que no era válido me hicieron todo un problema fuimos obviamente a, a, a mesas como es de costumbre con un club peruano acá y al final al final dimos de que yo y mi amigo éramos este mi amigo y yo éramos los ganadores de, del último año no pero al igual no, no han podido hasta ahora quitarme el Oscar y espero regresar eh, este año e igual ganador. Hay muchas películas muy buenas, José Carlos, hay otras que se han llevado sencillamente un montón de nominaciones y a nosotros nos encanta, como es el caso, por ejemplo, de Dune. Dune tiene 10 nominaciones. Sí, claro. Quizás es la película más cercana
1: al podcast, por decirlo en, en vamos a decir en características geek, ciencia ficción y demás, eh, que más ha tenido, porque obviamente, pues, las demás películas son de, de índole de drama. O por ahí este. alguna que otra. No sé si thriller o de terror llamarlo, ¿no? Pero que también son igual de buenas, ¿no? Y claro, las películas Geek y demás se van pues a las categorías como mejor edición, mejor banda sonora. Eh, por ahí. Eh, mejor animación, ¿no? Entonces. ¿qué, ¿Qué por ahí, por ejemplo? Vamos a, vamos a ir a la categoría de de mejor eh, edición no el, el tema de efectos visuales y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tenemos a Spider-Man, No Way Home tenemos a Shang-Chi y tenemos pues a Dune, bueno, si han visto Free Guide, también tiene que ver con Cosas Geek por el tema del, del, de, esta, de esta vida en, en la realidad virtual y demás, pero más que todo pues es este eh, casualmente Marvel tiene acá dos nominadas, ¿no? Y muy probablemente que eh, una de esas dos gane no, la creo verdad. Que gane doom.
0: no creo que gane doom la
1: verdad.
0: ¿no? Yo creo que sí. ¿eh? Ya mira, vamos a quitar Dune por un rato, ¿ya? Nada más por unos 5 minutos. ¿Tú cuál elegirías? Shang-Chi o Spider-Man? Shang-Chi.
1: De, de lejos, ¿sí o no. De lejos. Sí, claro. De
0: lejos. O sea, sí, gente nos ha gustado mucho Spider-Man. Pero Spider-Man tiene un montón de huecos en efectos especiales, ¿ah? ¿eh? O sea... Sí. Hay se nota de que han corrido y no han llegado con algunas cosas, que luego las han ido solucionando, como es el tema de las entradas de Andrew y de Toby este la salvada de Zendaya, obviamente no, no, nosotros nos dejamos llevar por el corazón, y es un momento hermoso de Andrew, pero esa caída que tiene Andrew, es lo menos orgánico del mundo. Tal cual, tal cual, ese, ese CGI estuvo
1: bien, bien feíto, la verdad. Creo que con Shang-Chi tuvieron más, no sé si tuvieron más tiempo, tuvieron mejor, este, mejores personas, eh, porque la verdad que esa última mecha pues con el padre eh, o inclusive el dragón mismo eh, es otro lote o sea, eh, a nivel de, de expectación, de deleite visual eh, inclusive la pelea con, con este, estos espíritus en donde se juntan pues el, la familia de la mamá con, con los mercenarios del papá ha tenido pues eh, su, su buena carga, ¿no? Sí, me gusta es... mucho el chanchis yo te digo, yo, yo para mí en ese momento gana Shang-Chi, no va a ganar Dune, y voy a explicar por qué. Porque Dune entra en efectos especiales geniales y todo, y todo lo bacán, pero hasta cierto punto es un estilo que no es espectacular. Vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este. Las, las bases o la, las estructuras eh, arquitectónicas que, que utilizan en. Para Arrakis, ¿no? Este... No, no son espectaculares. Es un, es un estilo arquitectónico como el brutalismo. Eh, bastante seco. Bastante rígido. No es dinámico. Eh, inclusive el, el, el coleóptero que utilizan eh, para visitar pues estas grandes máquinas que recogen la, la, la melange. Tampoco son tan bonitas. O sea, yo pienso que, que la pusieron porque, bueno, dentro del año estuvo... Con grandes escenas, grandes efectos, pero si yo la comparo con Shang-Chi, yo sé, yo, yo, yo le voy a Shang-Chi porque inclusive hicieron este, este tipo de, de escenas de pelea bien al estilo de artes marciales eh, que no se sentía tan, tan sobreactuado, sino más bien orgánico. Entonces yo, yo ahí le pongo mi ficha a
0: este, al Chanchis. Yo también voy por el Chanchis. A mí me ha gustado mucho esa película. Fue la primera película que vi luego de pandemia. Y le tengo un cariño. Sí, sí. Ahora, tranquilamente pudo haber estado,
1: pues, este... Suicide Squad, ¿no? Es más, creo que no estuvo. No sé por qué. Pero ese Starro, <ríe> O sea, ¿no? <ríe> por favor, Starro gigante y demás. Creo yo que, que, que funcionó muy bien. este Inclusive, pues, tener a King Shark... ¿No? Ah, de esa forma, al menos de esa forma. No sé, yo creo que también pudo, puede estar, ¿no? Si ahora para morir, ¿es la
0: de James Moon? Sí. Mm, I'm no, know,
1: no sé qué hace ahí, pero bueno.
0: Eh. O sea, la película a mí me gusta mucho. No sé si puedo decir algo como termina sin riesgo de spoiler. Supongo que sí, ¿no? Ya pasó, ya pasó bastante tiempo. Ya pasó tiempo, ¿no? Bueno, al final muere. <risa> se
1: acabó, se acabó de Daniel Craig, ¿no? Vamos a tener nuevo, nuevo
0: James Bond. <risa> al final muere Daniel Craig, así de sencillo. Este, y es un final bien bonito, ¿ya? Porque ahí lo contaminan con una especie de virus que si se acercaba a otras personas, a estas personas las mataba técnicamente, ¿no? Y él había tenido una hija junto con este personaje que, que no me acuerdo su nombre pero ya que la habíamos ya visto ya en, en anteriores películas, de, también de Daniel Gray, y es una de las pocas películas de James Bond en la que tenemos continuidad asegurada este, y termina bien, para mí termina bien la película sí me se me hizo casi derramar una lagrimita
1: ajá, bueno, sí ¿eh? yo no sé por qué está ahí, pero bueno este, <risa> yo hubiera puesto o inclusive hubiera puesto, y creo que no la ponen para no tener tres películas a Eternals bueno, a ver, ese tremendo celestial, ¿cómo no lo vas a poner en
0: mejores efectos especiales? Bien raro, ¿no? Esa parte es bien rara. Yo, yo, yo no sé por si es porque es... Las, fechas, las fechas no coincidieron eh, o sencillamente no quisieron mandarla. Como es el caso, por yo ejemplo, que... de, de las películas películas que hablo, de las canciones de, de Encanto, ¿no? Que también hicieron mandar eh, dos oruguitas en lugar dos de mandar. Este, de, no no se sale habla de Bruno. Bruno. Uh
1: -huh. Claro, es. Ahora, hablando de Encanto, yo tengo acá que, que, que bueno, ya sabemos quién voy a elegir en el ganador en Mejor Película de Animación, pero, bro, no era para que vaya Encanto. O sea, está Encanto, está Luca y está Raya. O sea, tres películas tiene
0: es un montón. ¿eh? Mira, con el riesgo de que me funen, ¿ya? Y esto no lo he dicho antes, ¿ah? ¿eh? Me lo he guardado a ver, a ver, para el inicia, podcast. ¿eh? Me lo he guardado para el podcast. No me gustó Encanto. Tengo que decirlo tampoco.
1: No me tampoco. Gustó. Sí, sí, no. o sea, creo yo que como de la, quisi la quisieron vender como una película colombiana, así al, esti sí. al estilo mexicano de Coco, pero la verdad, mira, si tú no entiendes que esas mariposas amarillas que salen al final es por García Márquez y lo que estamos viendo es la familia Buendía prácticamente, no sabes que es <risa> colombiana.
0: Claro. Sí,
1: sí. O sea, o sea a ver. Y claro, estoy exagerando porque uno me dirá, no, pero mira el vestuario eh, que utiliza cada una de las personas, por ejemplo, el disfraz que tiene la que. la que tiene buen oído, que es tipo el disfraz de las palenqueras, este, el disfraz, el, el disfraz digo, el, el traje que, que utilizan el papá eh, de, de. ella, que es una guayabera blanca, ¿no? Este. O sea, si tú no encuentras esas. esas este, referencias. no vas a identificar que la película es netamente colombiana, ¿no? Entonces, este, por ahí, a mí personalmente no me terminó de gustar. Creo yo que como un ejemplo, o sea, es una película para colombianos y está bien, así tiene que ser, pero para los que no somos pues también
0: debían habernos dado un poquito, ¿no? Pero sí, bueno. como, como Coco, ¿no? No sé, Coco yo, yo la sentía más cercana. E incluso, miren, a mí me gustan mucho los musicales. Todo el mundo sabe que yo, a mí me encantan los musicales. Eh, soy muy fan de Rent y por eso estuve muy entusiasmado con Tic Tic Boom y Tic Tic Boom también me encantó este, uh -huh. pero en canto yo siento que se sobrepasaron un poco con las canciones y eran canciones sí, muy, muy pegaditas sí, es verdad,
1: sí por ahí que, que le bajabas un, una o dos canciones y terminaba sí, bien ¿no? exacto, bajas
0: un par de canciones
1: pero obviamente ya sabemos quién va a ganar acá, por favor sí, sí es ¿no? obvio todos vamos a estar así con nuestro polo de los Mitchell versus The Machines ¿no? qué gran una película. película una película que acá hemos recomendado pues a, a, a montones véanla no es pude ver colores por dos semanas pero gran película <ríe> pues, esa película tranquilamente podría tener una advertencia para epilépticos pero bueno, <ríe> de, <sí>. de lejos <ríe> sí. demasiado brillito ¿no? pero, pero gran, qué gran película, qué gran eh, trabajo de personajes entrañables, es más yo, yo a veces veo alguno que otro clip en youtube ah, es, es una película completa yo creo que es una película completa y espero sí. que sea la que gane, ahora si me dice que va a competir de repente contra Raya ya está bien Puede ser que haya una buena mecha. Raya también me gustó bastante. Encanto, Flea y Lucas sí definitivamente creo que pasan a un segundo plano. No tendrían este, eh, op oportunidad para, para, para ganar. Ahora sí, si gana Encanto. Puto, no, hermano. Ojalá que no pase
0: el, el, el fenómeno Klaus, ¿no? Que pasó en el 2020. Claro.
1: Puto, no, hermano, por favor, que no ganen Encanto. Porque, o sea, sería un, un fail para, para la academia y... Pobrecito pues el estudio de, de Mitchell, que casualmente es el mismo estudio pues, que hace eh, Spider-Man y spider verse que ahora vamos a tener pues la segunda parte, ¿no? Venir con un... Es más, ellos ya habían ganado un Oscar. ¿Esa película ya ganó? Entonces, que gane con esta otra película, también pues afianza un poco también el, el trabajo de los, de los animadores, ¿no? Ojalá, ojalá.
0: C cada año los Oscars da un paso más. Eh, creo que el año pasado sí fue como que bastante neutro. También toda la... La, la ceremonia fue bastante neutral, por lo mismo de que estábamos todavía con el cobicho Bueno, seguimos uh -huh. con el cobicho pero en ese momento estaba más, más fregado. Este, y al final de cuentas, como te decía, en el año 2020, por ejemplo, está, si no me equivoco, estaba I Lost My Body, claro. que también es una película claro. espectacular. Estaba Mr. Link y El Origen Perdido. Estaba como Entrenar a Tu Dragón 3. Y estaba Klaus y Toy Story. Toy Story 4. Claro. Eh, para mí Klaus se la llevaba de lejos. Yo me vi... Las cuatro películas, cinco películas, y, estoy, y yo dije, ok, Klaus se la lleva de lejos. Toy Story 4 me gustó mucho, abarca temas nuevos para la saga que ya eran en su cuarta película, pero Klaus se la lleva de lejos. Pero no, pues, ¿no? Eh, pasó, obviamente, el, el peso que tiene de por sí Disney Pixar que de acá los amamos, y si están escuchando, como es más que seguro que escuchen, no nos funen por favor. Es únicamente que... En este caso nos gustó más la película no, no de... No nos
1: dejen de escuchar, por favor. No nos dejen de escuchar. No nos dejen de escuchar. Vamos ah, a compartir bueno.
0: buenas teorías, te lo prometo.
1: Pero bueno, yendo un poco... ¿Y tú has visto de las mejores películas para ya saltarnos de repente a la, a la, a la más esperada, pues, ¿no? este, De las nominaciones. ¿Ya, ya
0: empezaste a saberlas o todavía no? Eh, sí, yo he visto bastantes. Me sorprendió muchísimo y justo eh, me compartí esta emoción junto con, con Jairo, que Jairo también es un gran fanático de Jorge... The Drive My Car, exacto, la película claro. está basada en un relato del, del libro Hombres y Mujeres, que es un relato súper depresivo, este, es básicamente un hombre que descubre que su esposa que ha muerto de, de cáncer le era infiel, y él pensaba que tenía un matrimonio súper bueno, este, y le en más o menos como una especie de remembranza, se lo cuenta a una chica que es su nueva chofer, por un trabajo que él tiene y porque ya está, le está fallando el ojo por glaucoma este, y por un accidente que tuvo, le cuenta todas estas experiencias que tuvo porque él se reunió con el amante de su esposa para ver el motivo por el cual ella lo engañaba. Y es un relato uh -huh. de nada más de 50 páginas y la película dura tres horas. O sea, este... Pero un relato
1: de 50 páginas también es largote y es prácticamente una
0: novela pequeña. Sí, <risa> o sea... y han, han agarrado varias cositas que justo hablaba con Jairo que han agregado y han expandido, bastante bueno. Entonces yo digo, ok, sus cuatro nominaciones, entre ellas Mejor Película, está bastante bien. También Ryuzuke Kamaguchi es el primer eh, japonés desde, desde Kurosawa en recibir una adaptación al Oscar.
1: Uh -huh, uh -huh, sí, claro. Ahora, yo tengo que decir que yo me he visto casi todas, si no todas, las adaptaciones de Murakami al cine. Tokyo Blues... Tony Takitani. Este. Burning, que es coreana, ¿no? Este. De IT una. Este. Que, pero ahorita digo que a mí no me han gustado, Lucina. Hasta ahora. Hasta Burning? No, no me gustó Burning. O sea, me pareció. muy. sumamente lenta. Ya, no, sí. creo que, no creo que esté mal, pero creo que esa lentitud eh, exagerada. Ya me, me terminó comiendo un poco, y, y, y claro, desde mi punto de vista es muy subjetivo. Debo decir que eh, si me, me cortabas, no sé, 15 minutos de película, por ahí que la disfrutaba mejor, ¿no? Pero Tokyo Blues no me gustó, Tony Takitani tampoco me gustó. Entonces, cuando vi Drive My Car, y cuando yo me asusté, cuando dije, amigo, son tres horas, ¿qué voy a hacer? <risa> me tienen que poner, no sé, un, un, una pausa a, a la hora y media para poder. Hidratación. Claro, hidratación mismo fútbol, ¿no? Cuando claro. tomas esta pero la verdad que y coincido, bueno, no, no he hablado con Jairo, no le he escrito, pero pero sí este sí la, me la pasaron y la vi y la verdad que esta sí, o sea, sí creo yo que por el hecho de ser eh, eh, este director tiene una mejor visión. No sé por qué siento, porque inclusive no puede decir ni porque el director es japonés, porque Tony Takitani y Tokyo Blues está hecho por japoneses también, pero claro. como que no captaron la la esencia del... Igual tiene de, escenas densas, ¿ah? Como la escena del casting, me parece no, una escena bien sí, densa. Sí, o sea, es densa, es muy profunda, no es una película como ligerita para ver un domingo después de almorzar, no, te no, no, dormido, no, Claro, No, pero me parece una película eh, mayúscula, debo decirlo, o sea, y, y obviamente es mi favorita para ganar al menos, este no es mejor película, pero... Sí, en, en Mejor Película Extranjera, ¿no? Esta Ahora, noche ¿sí? voy a
0: ver este, El Poder del Perro, a ver qué tal. Pues
1: a, a ver a Papi Cumberbatch, yo le he visto, brother. mis respetos para Cumberbatch. O sea, merecida ¿sí?
0: las 12 nominaciones? Yo creo que sí. Maña, yo creo que un sí. Montón, ¿eh?
1: O sea, y, pero tienes que verla con calma, eso sí, si la gente que quiere ver la película que todavía no la ha visto, hay que verla con calma porque sí tiene un ritmo bien raro. No digo lento, sino bien raro, ¿ya? Entonces, como que la primera, los primeros 45 minutos es como que... ¿Qué estoy viendo? ¿Hacia dónde me está llevando? Pero después como que las piezas empiezan a encajar sumamente eh, bien. Pero tienen que verla, eso sí, concentrados. Yo creo que este año las películas han estado muy bien elegidas. Y hasta cierto punto es un nivel bastante alto a comparación de otros años. ¿eh? O sea, por ejemplo... Debo decir que no sé por qué Don't Look Up está ahí, mejor película, porque la verdad que es una película como que ligerita,
0: como para ver un dominguero. Sí, no claro. Sé sé. Yo, yo escuchaba a un crítico que decía, ¿por qué DiCaprio no ha estado nominado como mejor actor? <risa> y como que, no te pases, no te pases.
1: <risa> o, o sea, porque en realidad uno, te, o sea, si uno ve las nominaciones a mejor película y dirá, si esta está en mejor película, pues te debería haber las mismas en Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, Actriz, Actriz de Reparto, Director y demás. Se supondría, bajo una misma lógica, ¿no? Pero obviamente, pues, no. No todas van ahí. Entonces, este... Por eso te digo, o sea... Y Dune... Mm, yo no sé si la hubiera puesto en Mejor Película. Yo o sea, sí, menos, de
0: lejos. Esa vaina o se es sintió súper real.
1: No, de hecho que sí, pero mira... Sin dejar un poco de. De repente me van a criticar ahí lo, los oyentes. Yo digo. Entre ellos yo. yo. Es del... <ríe> <Sí>, tú. <ríe> el poder del perro. <ríe> y este. Drive My Car. Este. Me parecen. Pucha. Me parecen superiores a Doom. Doom es genial. Sí. Pero para mí. Pero para mm. mí. El poder del perro. Me parece. Una gran, gran, gran película. Ahora, de repente, es porque yo estoy hablando desde. Desde un, un, un punto de vista más o menos, no sé, pues, llamarlo, eh, ¿cómo decirlo? Orgánico, qué sé yo. Pero pero yo diría, o sea, estaría bien en Mejor Película, pero no creo que gane. Yo creo que va a ganar El Poder del Perro o, este, ¿cómo se llama? Drive My Car. Ahora, si gana Drive serio? My Car. ¡Wow!
0: ¿Tú te imaginas que, si, si
1: gana Drive My Car? Sería la segunda después de Parasite, de ganar sí, Mejor claro. Película, Mejor Película eh, Extranjera y Mejor Película. Uff, ¿te imaginas? O sea, se levanta el mar ¿eh? Claro, o sea, literalmente es como que Ahora, amigos, van a tener que leer Subtítulos, ¿no? Porque esa era la crítica que le habían hecho a Parasite De que el cine coreano no entraba Porque la gente no quería leer
0: Subtítulos claro.
1: y, y termina ganando pues mejor película Ahora si gana Rice Markard, que creo yo Que, que podría ser
0: este, licor, ya, no sé si ya viste ese licor y pizza. Estoy esperando su estreno. Eh, ya le he visto en varios portales, pero estoy esperando su estreno que se estrena. ¿Ya eh, eh, sí, sí, creo que se estrena el 3 de, de marzo. Este, no, esta semana. ¿Esta semana? Sí,
1: una amiga la, la he visto ayer.
0: No te creo. Sí. Mira, estoy entrando a la página de Cineplanet, ¿ya? En vivo, en vivo en directo, gente. Esto nunca pasa. En vivo en directo. José <ríe> Carlos me está mintiendo o no. A ver, Oye,
1: no, a
0: poder... Una amiga me ha he dicho que la he visto ayer Manja sí! Ya ve ya ven? Está en estreno, se estrenó ¡Manya! Me habían dateado mal A mí me había dicho que se mm -hmm. estrenaba el 3 de marzo Nunca más creo en ese portal Y en esa persona que me lo dijo De seguro me está escuchando De seguro me está escuchando Nunca más vuelvo a creer Este, creo que No sé Mañana mismo voy a verla Porque me gusta mucho Paul Thomas Anderson Este sí, sí. Me gusta un montón Me fastidia un poco Que no esté Este, nominada la última película de Wes Anderson eh, The vale, French eh, Dispatch eh, eh, eh. Porque a mí me pareció La película más Wes Andersoniana que tiene hasta el momento este, Y fácil por eso Porque ya, mira, es menos sí, digerible si Pero ahí me la película
1: Si tú dices eso yo te voy a decir Así, bueno, no, no sé si para bien o para mal Pero Licor Pizza es la película más Paul Thomas
0: Anderson que hay ¿En serio? ¿Más sí. que Magnolia? Sí ¿En ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, es la película más wow. Paul Thomas
1: Andersoniana, vamos a hacerlo
0: así, que, que hay. Así o sea, bien. la película más Paul Thomas Andersoniana que así yo es. he visto ha sido Magnolia. Magnolia, claro. Wey. Sí, no, pero este Magnolia. Eh, y luego tal vez este la de In Vice, uh -huh. eh, o Vicio Propio, este que no me gustó para nada la película, y obviamente Petróleo Sangriento, que es como que la cúspide este, de las películas que tiene Wes Anderson, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que esta, esta es más. Esta es más... Yo la sentí más personal. Así. ¡Maya! ya Tú la verás y, y me dirás, pues, este, si, si, si concuerdas o, o, o no conmigo. Pues,
0: ¿no? Mañana o máximo el martes voy al cine para poder verla. Me, me, me gusta, me gusta. Me gusta todo lo que, hemos, este, lo que hemos hablado acerca del Oscar. Y para poder cerrar, José Carlos, el bloque 2, porque el bloque 3 ya no va a quedar chiquito, hemos tenido... <risa> ¿Sí? el tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Una tremendo, locura total, increíble, tremendo. muy muy bueno todo. Nos dejó un poquito, tal vez con ganas, porque pensábamos que en este Super Bowl iban a lanzar mucho más trailers. Lanzaron sencillamente el teaser, eh, con imágenes que ya habíamos visto, una que otra nueva, de Moon Knight, y que luego eh, salió ya el, el el tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Muchas cosas por mencionar, la gran mayoría de las cosas las digo eh, en mi video, pero hay algo, José Carlos, que quiero decir nada más porque me causa mucha curiosidad esto. Si me permites sacar un ratito el Adelante, Jesús Adelante.
1: Hater. Adelante, por favor. Bienvenido, que pase el Jesús Hater.
0: El Jesús esperado, Hater. Esperado por toda la gente de Latinoamérica Unida. Por favor. Y es que todo el mundo dice que todos quieren ver... ...al Superior Iron Man, ¿verdad? Así es. Gente, yo, yo. Yo, también, yo, yo también quisiera ver al Superior Iron Man... ...me parece un personaje que verlo en la pantalla sería bueno... ...pero gente, el cómic apesta, el cómic es malísimo... ...por favor, dos dedos de frente... ...todo lo que sale de Axis es malo... ...el mismo Axis es como si fuera una cepa mala... ...es el origen del virus todo, Axis es malísimo, por lo es cual muy todo muy lo bien, que nace bien. de ahí, entre ellos, Superior Iron Man, es malo, duró nueve números porque no aguantaban su propia decadencia en este personaje es muy malo, así que no me vean a decir que quieren ver el personaje por lo visto en los cómics, no esa es una total mentira quieren ver el personaje porque su diseño es chévere totalmente, y me encantaría ver a Tom Cruise vestido así, pero no me digan que es la historia del cómic porque ahí sí le van a encontrar muy Molesto.
1: <risa> bueno, en realidad yo soy de las personas que quiere ver a Super Iron Man por el, uno el potencial del bien llevado, un buen, un, una, un buen manejo de ese personaje podría dar algo interesante. No lo vimos en el cómic, como bien dice Jesús. Otra es porque literalmente a Tom Cruise le quedaría muy bien, definitivamente, ¿no? este, creo que está hecho para para ese tipo de, de de casting, vamos a decirlo así, no. Pero obviamente pues va a estar bien difícil. No, este es muy probable lo más cercano que podamos tener es un Iron Man como bien dice Jesús en su este, video un Iron Man que pudo controlar a Ultron que pudo controlar, que pudo hacer su, su plan este de, del campo para salvaguardar la, este, la vida humana y demás de, de peligros extraterrestres y todo lo que en la era de Ultron quería hacer eso es lo, único que más, lo máximo que vamos a poder llegar, lo vemos en este salón no sé cómo llamarlo, en donde salen los Illuminati, ¿no? Con la guardia de este. La Guardia de Plata era, ¿no?
0: No me acuerdo. La, la guardia de, de hierro.
1: De hierro, la guardia de hierro. Dicho, dicho sea paso ese dato, no lo he visto en. Y me he visto como cinco o 10 videos sobre el análisis del tráiler. Y ninguno habla de la guardia de hierro de Ultron. ¿No? De hecho, de Uctrón, no, de Tony que está basada en, 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 en el diseño de Ultron. Así que ese es punto para Nergic, definitivamente. Muchas
0: gracias, muchas gracias.
1: Como el Defense eh, Strange, que, claro. que, la vez, que la primera vez que lo escuché, que ahora, claro, muchos hablan y lo mencionan porque ya como que hasta se ve un poco más, ¿no? Pero el primero que lo había visto era Jesús también, pues, ¿no? En el primer video
0: del claro. análisis
1: de, de, del tráiler, ¿no?
0: Yo estoy sí. que digo la, la frase de Thanos un montón de veces, ¿ah? ¿eh? Me, me llamaron loco. Me llamaron loco.
1: Sí, definitivamente creo que es un buen ojo, es un buen análisis este, para el medio, sobre todo para el medio peruano. ¿no? Este, tener eso, un, eso, eso es lo
0: principal, ¿no? fuera de bromas, eso es el, el punto principal, que, que la gente lea cómics. A mí me puede gustar, como te digo, un montón las películas, pero a mí me gustan más los cómics.
1: Claro, y, y, y haciendo un paréntesis antes de dar mi, 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 mi apreciación con, con, con el tráiler, ¿la gente te pide los cómics por cuando te comenta.
0: Sí, 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 afortunadamente sí, eh, al menos una gran cantidad de personas, ahora, si los leen o no, este, ya es un tema aparte, pero, es extraño, imagino que en algún momento vamos a tener que hablar con esto, pero más ha crecido el interés de las personas por leer mangas o ver más animes. Bueno, si paras viendo animes también, pues acá de rato, ¿cómo no va a
1: ser, no? ¿Cómo no va a ser?
0: Pero bueno. bueno, eso sí, estos este, últimos yo, días he estado viendo mucho anime. Yo tengo,
1: yo tengo que decir que ese tráiler me ha encantado estoy, gracias, te quiero mucho Sam Raimi, definitivamente vas a ser espero, una gran obra de arte y espero que esa película dure tres horas. Mínimo. Mínimo tres horas necesito esa película
0: por Mínimo, favor. y con una escena post créditos de media hora
1: <ríe> Dos trailers, y dos trailers Y dos oh, trailers dentro, ¿no? <ríe> este, no, la verdad que, bueno, ¿para qué? No? Se confirma lo que también en su momento Creo que conversamos con Jesús Wanda va a ser eh, la villana No sabemos si la principal Yo creo que sí, yo creo que sería la, la villana principal sobre todo en, este, en esta imagen que sale cuando Strange le pregunta qué sabe del multiverso y la contraparte, como que Wanda había creado la ilusión de ese espacio, ¿no? Este, cuando le dice, yo, tú tú este, rompes las reglas y eres un héroe, yo rompo las reglas y soy la villana, creo que no me parece justo. Qué gran frase, qué gran línea, ¿no? Del guión. Este, recordemos también que quien dio los últimos toques a la película y al guión, este no al, al guión de la película es el guionista de Loki también es un dato a tener en consideración porque esta película también va a conectar ojalá que, que en el momento salga pues este, Loki también al menos con un cameo, cameo rápido, ¿no? Con, con la TVA al menos este, pero nada bueno, este eh, va a ser un desmadre esta película sí, va a ser un desmadre total va a ser un desmadre total, texto.
0: o sea, hay, hay, hay como el punto cinco de, el punto de quiebre
1: sí, hay como cinco tramas, subtramas que se están planteando en la película y claro, también podría hacerse la misma de, de, de Infinity War, que nos den un tráiler diferente a lo que vamos a ver en la película, pero no creo Este, yo feliz por ver a, a mi Shumagorat bebé ¿no? Este,
0: claro que Shumagorat me wannabe, 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 vamos a llamarlo eh, así mejor, es,
1: es que ya sabemos que no pueden usar el nombre ¿no? Y, y la <risa> de la por eso, es Shumagorat claro.
0: wannabe
1: claro, es un Shumagorat bebé ¿no? Y, este... Bo vamos a ver por fin, pues, pelear a Wong, América Chávez, este... ¿Tú, ¿Tú crees en esto de que vamos a ver a, a,
0: al, al universo de, de What If de los zombies? Yo creo que sí. Eh, hubo muchas personas que estuvieron discutiendo porque decían que no era Wanda o zombie, que en realidad tampoco era el, el, el Strange zombie, a pesar que tiene las mismas características, el Strange. En Wanda sí puede haber un debate mayor, pero en Strange sí se ve que tiene hasta el ojo... para Claro, la, el... Tiene una rotura específicamente en el cráneo y tiene también el ojo salido. Entonces son, son iguales a lo de al Zombie Strange. Por Ajá. ese lado, va a estar muy interesante. Ahora, no esperemos que la película termine bien. Sabemos que la película va a terminar muy mal. Y me refiero a la trama en sí. O sea, va a terminar en un estatus en un eh, de crisis. Para ponerlo de alguna manera y, y, no, y no, no ponerme tan deseíta. Este, pero va a terminar en una crisis, que va a ser una crisis muy grande para todo el universo del del, de, del MCU, y que yo creo que recién las cosas, cómo se van a ir arreglando, van a dar para después, porque incluso lo que vimos en Spider-Man es solamente el inicio de muchas cosas. Eh, entonces, a partir de esto, abierto una puerta que creo de que vamos a nosotros a disfrutar, cual, locos, todo lo que está por venir. Y José Carlos, con eso, creo que cerramos el segundo bloque de Super God Podcast y vamos a hablar para cerrar en un tercer bloque de lo que fue y lo que nos pareció el libro de Boba Fett. Y aparte la carnecita y la cereza de todo este primer capítulo de la nueva temporada, llega con Peacemaker, que sin duda ha sido algo para aplaudir. Así que, quédense con nosotros. Thank you so much, best Los mejores polos kicks los puedes encontrar en un solo lugar. Distinto, los mejores diseños de tus series, películas, anime, cómics y más. Visítalos en su tienda, del Centro Comercial Arenales, en la tienda 224.
1: Gente, bienvenidos a este último bloque de este gran, gran, gran primer programa del año. Es un gran regreso, tanto para Jesús, para mí. Gracias, gente que nos va a escuchar y este nos va a dar sus recomendaciones también, ¿no? Sus aprecios y demás. Eh, como bien dijimos al inicio del programa, pues hemos tenido dos series que nos han mantenido, pues, este eh, en, vamos a decirlo, el corazón geek ardiendo de, y, y caliente, ¿no? Por, por el disfrute que se ha tenido. Por un lado Star Wars, dicho sea de paso, este es un gran año para Star Wars, lo que se viene gente, y no hemos hablado ni siquiera del, del tráiler, no del tráiler, no, de la imagen de Kenobi, de Obi-Wan, de la serie, la, las noticias que se han por ahí dado, la verdad que... Yo estoy esperando el 25 de mayo Para simplemente llorar de felicidad ¿No? Y obviamente Jesús Se va a desmayar tres veces antes de terminar el capítulo Lo va a tener que ver tres veces también ¿No? <risa> este... <risa> ¿No? Pero bueno, vayamos por partes ¿No? Este... Tuvimos el gran... La única serie de Star Wars El libro Boba Fett, serie de una sola Temporada, que tuvo su Polémica, pues, ¿no? Este... Tuvo su... su ¿Cómo decirlo? Sus, sus ajos y cebollas por un lado y sus flores por otro, ¿no? Y que la verdad yo no entiendo a la gente, debo decirlo. O sea, ¿cómo me hace decir que el libro de Boba Fett es malo y que solamente las, los capítulos donde sale Mando, que fue una sorpresa también ver a Mando, este, son los mejores capítulos porque no sale Boba Fett, ¿no? O sea, hay que ser realmente mezquino y no haber entendido que este Philoniverse, vamos a llamarlo así, es interconectado, en donde todos van a meter mano. O sea, si salía bocatán también tendría sentido. Más, bueno, si es que hubiera dentro del de de guión, ¿no? Pero, o sea, eh, creo yo que el libro Boba Fett tiene esto de no contarte la misma historia o el mismo tono de historia de, este, de Mandalorian, sino intentar algo nuevo, algo diferente, dicho ese paso sí tengo que admitir que ah, pues le quedó grande la camiseta a Robert Rodríguez, o sea sí, no, claro. es un, no es un director para Star Wars, creo que lo hizo bien dentro de su dentro de su estilo pero no, no termina de, de cuajar bien la idea sobre todo si recordamos esa, ese giro del modificado este, afro no sé si te acuerdas ese cuando están con Black Crestan este, y le, le empiezan a disparar unos Spike y él los suelta y da un giro innecesario para disparar. Horrible ese giro, horrible. O sea, me gustaron los modificados, creo que podrían servir de los Power Rangers, digo de, de Tatooine, si les creas una historia en el cómic de repente, no, pero como que no terminaron de cuajar y eran sus motos eran pues lo lo chillante dentro de la arena de Tatooine, no. Pero creo yo que como guión, estuvo bien personalmente y obviamente pues el, el primer el capítulo de Bray Dallas este fue hermoso no fue uno de los mejores capítulos este aparte mucha gente dijo eh, que lo bueno de Boba Fett era de que no conocía su historia y que eso lo hacía más este, querido y, y que al hacerle o contar su historia por ejemplo cómo salió del 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 Sarlacc y, y cómo estaba pues, en, esta, en esta versión de, con los Tusken, ¿no? con esta tribu y demás, o esta idea de familia, como que lo hace ver más blandito y ya no es el, el boba que, que, que recordamos o que quieren recordar la gente. Y es como que no es así, o sea, no creo yo que un personaje se base en el misterio. ¿No? Al contrario, cuéntame su historia y si la historia me convence, pues chévere, le voy a tener mucho más cariño, ¿no? No sé, personalmente digo eso, ¿no? Entonces, se ha hablado y se dijo mucho de que era un tono muy lento, de que las, los flashbacks eran muy innecesarios. Y yo decía, gente, ¿qué está viendo? O sea, ¿qué serie estamos viendo si estamos viendo a la par las mismas cosas? Porque a mí me ha encantado. Encima, le encontré pues este, como le dije a Jesús. Estos dos capítulos en donde no sale mucho <coughs> Boba Fett era porque estaba entrenando pues con. con este. con el Rancor para el último capítulo, pues, ¿no? Ahí, ¿Quién más le dio esa epicidad que salir pues montado en un Rancor, ¿no? Yo. Sí, claro. Gr gr grité, yo grité. ¿no? O sea, ver, si, queremos, ver, queremos,
0: que... si queremos comprar la, la fantasía totalmente. ¿eh? Te compro la idea del entrenamiento con el Rancor. <risa> yo creo. <risa> Yo creo de que el problema está en el tratamiento, creo que le han dado a Boba. Eh, no tanto si sale o no. O sea, a mí eso me, 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 me trae sin cuidado porque yo entiendo todo este universo del Filoniverse, Universe. Eh, bien sea Clone Wars, bien sea Rebels, bien sea eh, The Mandalorian, bien sea el libro Boba Fett. Todo lo entiendo como un solo paquete. Totalmente. O sea, y es por eso que si un capítulo de The Mandalorian, que me imagino que va a pasar... Este, trata netamente, no sé, del rescate de, de Ezra o netamente de Ezra, pues bacán en, en un capítulo de la serie de Ahsoka de repente hay únicamente un capítulo de Mandalorian un capítulo de Tron por ejemplo, que ojalá sea pronto que lo podamos ver me va a parecer normal, porque forma parte de un todo entonces por esa parte que salga o no salga, me trae sin cuidado este, pero lo que sí eh, me fastidiaba un poco era la contraposición que teníamos entre el Boba Fett ...que nosotros veíamos en el capítulo de Tragedy... ...en la temporada 2 de The Mandalorian... ...y el Boba Fett que teníamos en su serie... Ahí sí siento que son dos bobas totalmente distintos. Uno Un boba totalmente cruel o, si queremos ponerlo de otra manera, totalmente equipado para la guerra y que se da cuenta de lo que tiene que hacer y un montón de cosas, destruye a Stormtroopers con su palito. Y aquí sencillamente no puede disparar un solo misil en algunas escenas en las que estaba rodeado. Ese tal vez es mi problema. Y hay varias escenas, eh, en la, eh, como tú dices, que creo que le quedaron bastante grandes a Robert Rodríguez. Hay una escena, por ejemplo, en la que Black Car Santan es liberado y se le ve corriendo cual peluche en el desierto. ¡Horrible! Entonces, hay cositas Ay, sí, sí, sí. Eh, hay cosas que no te puedes permitir hacer. Hay cosas de que tienes que darte cuenta de cómo se maneja el nivel de epicidad. Vamos a poner un ejemplo. Este, nosotros teníamos eh, la batalla... Que, que tuvo Black Blackheart Santan con este con Boba y es una batalla, a mí me gustó eh, al inicio cómo empezó, pero luego lo tiraba para los costados con eh, al final no, no sabía cómo, cómo realmente acabar con él y en ese tipo de, de situaciones tú veías la cámara y la cámara no ayudaba para nada a poner una epicidad al momento de, de la lucha. Y muchas personas pueden decir, pero Blackheart Santan es gigante y obviamente Boba en ese momento que estaba con su pañal se veía chiquito. Eh, no, porque tenemos después la batalla entre Paz Bisla y el Mandaloriano y es una batalla espectacular y Paz bisla es un tanque, entonces uh -huh. tenemos una proporción relativamente igual y vemos que la coreografía para esta batalla es hermosa, incluso cuando, de, cuando Mando deja el, el dar Saber, que también tuvo una, tuvo, una, tuvo una mitología bravaza que pesa, y esto ya lo hemos visto un montón de veces en el anime, porque la, las batallas eh, de, con katanas que no son tuyas, siempre hay esta mitología que te pesa cuando uh -huh. no pertenecen a un usuario En One Piece lo tenemos también con una espada en particular Que está recién este, dominando Zoro eh, Entonces es bastante chévere que ese tipo de, 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 de mitología japonesa La tengamos también en la serie Entonces tenemos esta batalla que cuando él deja el Dark Saber Puede eh, pelear mucho mejor contra Paz Y vence a Paz Vizla Y a mí me pareció monstruo. Entonces, hay varias cositas como tú dices que le quedaron grandes a Robert Rodríguez. Yo creo que su único pecado acá es, uno, bueno, dos pecados. Uno, el momento de dirigir ciertas escenas, junto con esto, cómo dirigir eh, la historia bien, y eso ya es tema de los guionistas, de cómo de este, que es Fabreu, o sea, también comete errores Fabreu, de nerfear un poquito a Boba, y en segundo lugar, muchas cosas que cerraron muy rápido. Como es el caso, por ejemplo, de Fennec Shan matando a los líderes que dominaban todo esto de manera súper rápida. O sea, en tres minutos ya los había matado a todos y nunca tuvimos un final boss, ¿no? Muy aparte que a Cat Bane lo adoré, grité de una manera increíble en la madrugada cuando vi a Kat Bane llegar al desierto y también cuando le disparó a mi pobrecito cop Band. Eh, pero... No, no, no. Sí, Kotban, ojalá que se recupere pronto De aquí le mandamos un saludo a Kotban Ojalá que ya, que ya esté recuperado En su tanque de Bacta, En su tanque de que ya esté recuperado Pero no tuvimos un final boss Al final de cuentas, no, no tuvimos un final boss Que esté detrás de todo esto, que esté detrás de los pikes Y eso
1: se, se hizo sentir, ¿no? O sea, como que no, sí, no articulaba sí. un poco Y, o sea, al margen de que se necesite siempre Y lo vamos a ver inclusive en contraposición con Peacemaker ¿No? Que, que si sí necesitas, o si sí tenías un final boss y un villano como que en medio, ¿no? Un, un, un jefe medio, ¿no? En este caso era como que, bueno, ya. Como que se demoraron tres capítulos en contarnos la historia de Boba, ¿no? Que está bien, me parece bien. Pero llegaba un momento en donde, eh, cuando viene la batalla final, ya queda un capi qued quedaban dos capítulos y era como que, ok, no pasó nada. Y ya quedaba un capítulo y en ese capítulo, si bien es cierto, dura. Es el que más dura, creo que dura una hora. Uh -huh. este, no termina de, de cuajar, pero creo. Y justo estoy viendo ahorita el, el, el registro. Casualmente, mira, el tercer capítulo es de Robert Rodríguez, que es donde pasa esto de, de Black Crash Santan este, corriendo como un peluche,
0: como un peluche.
1: Sí, parece alfa. <risa> Qué basura. <risa> Pobre
0: Crasanta. Aparte que lo hicieron más chiquita también, ¿no? Sí, y encima cuando cuando ves sus patas, ves este que Está que parece... doblada,
1: está doblada.
0: Claro, que está doblada, que realmente es un peluche. Algo que incluso con, con, con Chuy Mira, la tecnología de antes, ¿ah? O sea, de Chuy claro. la tecnología original, nunca lo vimos así. Lo vimos no, correr okay. más chévere a Chui. Ajá.
1: Sí, era, era, era bien, bien, bien. Quedaba un poco de cringe, la verdad. Este... Sí, claro. Y obviamente, pues la última, el último capítulo que se llama pues En nombre del Honor, que también lo dirige Rodríguez. Ah, creo yo, creo, mira, yo creo que esa, esa, ese último cierre, inclusive, de Fennec Chang, eh, mejor dirigido, por ahí que te, te lo terminaba como que mejor, ¿ya? Porque yo también me sorprendí cuando me lo ponen al final a Fenech llegando. Y ella solita bajándose a todo el mundo, pues, ¿no? Claro. Este, dije, entonces, ¿para qué necesitabas a todos los demás?
0: ¿No? Que Fennec de por sí es de lo mejorcito de la serie. Pero... Claro, como personaje creo que creció bastante. Sí, sin duda. Este, pero, pero dame un poquito más, ¿no? O sea, ya, yeah, bacán. Imagínate esto, que Fennec haya vencido a los líderes del crimen, haya vencido a los Pikes, y haya vencido al alcalde y todo, y de la nada encuentra, no sé, un holograma de Kirva que era lo que nosotros actualmente tenemos en los cómics con Chris on Rain, ella uh -huh. dominando toda esta, toda esta mafia desde las sombras. Bravazo, ah, sí, listo, me deja la puerta abierta y la conexión perfecta a los cómics, que es dentro de un solo canon, no es que te esté pidiendo algo de conexión de Legends. Entonces uh -huh. creo que le faltó un poquito ahí de visión. Sí, sí, definitivamente creo que, que Filoni dejando,
1: <coughs> porque el, el que escribió esto ha sido Fabreu, ¿no? Uh -huh. Entonces este creo que le, le quedó un poquito corto también este... Siete capítulos por ahí que si hacían un par más u ocho, eh, por ahí que quizás tenían más este tiempo para, para contarnos cosas, ¿no? Obviamente, sí, pues. La serie es no gran... es mala.
0: Pero. No, Uy, no, no es oh.
1: mala. O sea, creo que tiene sus momentos. Si sabes que lo que te va a contar no es una serie de puros lightsabers o de puros este, rayos láser. ¿No? Es más, tener a Pelimoto de nuevo con sus droides. Eh, ver a este droide que tiene. Este, el de Fallen Order, ¿cómo tal se que llama? no, pero el, el, el robot, su, su droide, ¿cómo se llamaba? DD, ah, ¿No? D-1, eh, D1 creo. Eh,
0: creo
1: que sí. Este, o sea, pero ver ese modelo, eh, después, obviamente, pues volver a ver a Luke, el entrenamiento con BD1, 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 Ajá, BD1. BD1 ¿no? este, volver a ver a, 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 a Grogu, total. Ah, ah, pucha, en el último capítulo fue Super anticlimático ver la ex-Wing llegando con Grogu.
0: Sí, ¿No? claro. O sea, yo
1: esperaba esa decisión que, que le manda aparte también medio pendex look para, para hacerlo decidir tan, tan chiquito a Grogu. Maldito es... enano traidor, te hubieras <risas> quedado con los Jedi. Ah, nada, no, tenía que irse, tenía que irse, era, era lo lógico. Porque después, ¿cómo lo metes? El, el, el enano tiene que vivir 900 años. ¿Cómo lo vas a meter en, en la historia de los Jedi de, de las secuelas?
0: Enano traidor, o sea, pues, te dio todo, te dio todo. Él te... es
1: el próximo Jedi Mandaloriano, ¿vas a ver? Él va a Te a
0: saltar, tú con la Junta de <risa> teoría, <con un> <risa> <en cinco> días,
1: <risa> Te enseñó a saltar, güey. Pues. Pero la verdad, que, o sea, fue chévere, pero anticlimático, pues que de la nada llegue el ex-Wing y te diga, ah, ya, mira, eligió Grow y eligió a papá, ¿no? A papá Mando, ¿no? Claro, ¿cómo?
0: hasta el encuentro, ¿no? El encuentro pudo ser un poquito más feeling. Ahí lo que me dio mucha risa es que es Artu quien viene a dejar a Grogu, ¿no? Es como que Luke dijo, oye, ¿sabes qué? Pídele un Uber y que se vaya, ¿ya? <risa>
1: pídele,
0: pídele su carro, llévatelo, ya. No, claro. no quiero... <risa> Ahora,
1: imagino que a, a, a Luke le debe haber como que costado un poco aceptarlo, pues, ¿no? De Decir, mira, no quiero ser un Jedi, pues, ¿no? Ahora, lo bueno es que Literalmente, Luke hace lo que los Jedi no hacían, que era pues darte la opción a. a claro. Decidirlo. Ahorita
0: es, tenemos a un Luke en su prime. Claro.
1: Pero no. Eh, no ah, o sea, antes era. No, ¿sabes qué? Los Jedi te raptaban, así como hizo Quai claro. gon Jin con, con Anakin, y, y se lo lleva porque es lo mejor para ti, pues, ¿no? Cuando ni siquiera te lo preguntan bien, ni te explican, ni te dan a elegir si quieres o no quieres. Y acá al menos Luke ya. Cambia un poco el chip este de los Jedi, ¿no? Pero. Pero igual, no sé, yo, yo creo que. Robert Rodríguez la termina, termina siendo el gran punto flaco de. Sí, si claro, queremos si verle a, a. un punto flaco al libro de Boba Fett. Pero la verdad, yo creo que he disfrutado el, el viaje. Me he encariñado con el personaje también. Creo que le ha dado madurez. Quizás sí me lo nerfearon a, a diferencia de cuando apareció en. en The Mandalorian, ¿no? Pero. Pero nada, ¿no? esperemos que ahora pues siendo el Dan mío de, de, de Tatooine este, cambie, cambie un poco. Y bueno, ya imagino que lo veremos después con con ¿Quién toca? ¿Mando 3? ¿Lo volveremos a ver?
0: Yo creo que sí, pero si es que él de la nada dice, no sé, si Mando viene a pedir su apoyo para enfrentarse a alguien. En este caso Tron, que sabemos que va a ser como que el final boss, dependiendo del estatus. Justo hablábamos con eso con Gonzalo de Scoria Rebelde. De qué tanto... ¿Qué tanta repercusión va a tener Tron? ¿No? Si le, le ha lavado la cabeza a Ezra o no. Y si es que Ezra va a estar como aliado, como enemigo. Eso, ese, ese punto a mí me parece muy muy bueno. Pero como lo veamos a, a Boba. Si es que Mando bien y le pide apoyo y Boba dice no tiene que quedarse a alguien, o Fennec o yo a cuidar Twin. Listo, compadre, tú quédate y dame a Fennec, ¿ya? Como para
1: <risa> <vivir>.
0: <risa> es mucho no, más
1: útil Fennec no antes que ti.
0: <risa> ah, bueno,
1: puede, puede ser, ¿no? La verdad que, que sí deja para, para, más, para más apariciones lo que se viene, bueno, se viene Andor, se viene la serie de Obi-Wan, que creo que es lo que... Lo, la cereza del pastel, creo, de este oh, año. ¿no? no
0: sabes cuántas veces he leído el relato... De, de Obi-Wan con Qui-Gon Jinn Fantasma oh. Desde cierto punto de vista, ¿no? Sí, es hermoso, hermoso Y realmente, claro, con unos amigos tenemos una apuesta de, de un cevichito este, Que si es que aparece O no aparece Qui-Gon Jinn
1: Uf, no hermano, no me digas Eso, por
0: favor Ay, yo,
1: me, des, me desmayo Me desmayo, me desmayo es... y, oh, y si traes a Liam Neeson oh, oh. Oh.
0: Imagínate, imagínate.
1: imagínate Ahora, para terminar ya el libro Boba Fett y pasar a terminar ya con Peacemaker así rapidito Cat Bane, vivo o muerto
0: vivísimo y el que lo va a rescatar es todo así lo dejo <risa> todo <risa> o sea tú dices vivo, ¿por qué? pero por el, el
1: cosito este que, su, que todavía sí, parpadeado claro.
0: el cosito que tenía ahí que estaba activado y aparte lo dañan en el pecho. Eh, si quieres que no sé, que hayan algún tipo... O sea, no sabemos ni siquiera dónde está el corazón de Cat Bane, ¿ya? Como para... Sí, sí, de... sí, no si tiene corazón en realidad, no, si tiene claro, no, no sabemos la, ni siquiera la, la, la anatomía de Cat Bane. Eh, si quieres comprometer, no sé, si quieres traspasar bien la lanza y comprometer algún tipo de pulmón, no, no, no tiene los pulmones ahí, porque el Pata respira por las mejillas. Uh -huh, Entonces, uh -huh. este... Hay muchas probabilidades de que esté vivo. Y como no vimos a todo, que todo para mí es todo. Este,
1: eh, <risa> creo
0: que hay muchas probabilidades de que él vaya y lo rescate al toque y como que diga madre, tengo que rescatar ese pata siempre y este y realmente lo salve no y podamos ver más adelante nuevamente a Cat Bane, que me pareció no, muy repente, muy bueno
1: para los que de repente no saben por qué nos estamos hablando de todo, es que todo en Clone Wars y en en Rebels creo que también sale ¿no? en The Bad Batch en The Bad Batch, no en, en, en Rebels, en Bad Batch es el androide de de acompañante, amigo, secuaz de Cat es, que es bastante parte, divertido ese... La parte
0: débil de Cat ¿no?
1: Sí, es bastante divertido ese pinche robot, en realidad. Entonces, este... Tiene un sentido del humor bien extraño también.
0: Sí, y, realmente... Y es... Los droides que crea Dave Filoni son muy buenos. Sí, Entre ellos, sí, para sí. mí, mi favorito. ¿Alguien, de, es
1: Alguien debería hacer una teoría de robótica con los ejemplos de Dave Filoni, la verdad. ¿no? Son bastante peculiares. Este, sí, todas
0: y las son buenísimas.
1: Bueno, a esperar que nos toca después. Ojalá que Boba Fett vuelva a salir. Al menos Fennec Chan, que es a quien queremos más, definitivamente. Este, que el Rancor siga, siga ahí y que no, no lo maten. Y que... Machete, por favor, salga de nuevo, ¿no? Porque eso... Ta... Ah, eso es lo único bueno que nos dio Robert Rodríguez. Traer a Machete. A Machete en el espacio. Ajá, Machete en el espacio, ¿no? Y bueno, pasemos a siguiente, ya para ir terminando. ¿Qué te pareció Peacemaker?
0: Increíble, José Carlos. Sencillamente increíble. Una serie que no esperaba nada. Eh, yo creo de que cuando la serie salió... Fuimos muy pocos las que la vimos. Yo la vi porque dije, ¿qué veo en mi hora de almuerzo? Y vi que se habían liberado los, los primeros dos episodios de Peacemaker. Ajá. Y dije, bueno, vamos a ver Peacemaker. Y me volaron la cabeza, me maté de risa. Eh, me, me gusta mucho esa combinación que tiene James Gunn eh, al momento de contar una comedia, pero no una comedia fácil, sino una comedia con una buena trama estructurada y que de la nada te trae momentos súper dramáticos que tú dices wow o sea, aquí me, me, me gusta mucho por ejemplo para poner un ejemplo muy claro Guardianes de la Galaxia son tal vez uno de las películas con mayor comedia dentro del UCM pero dentro de Guardianes de la Galaxia también tenemos escenas como Star Lord con su madre Star Lord con Yondu Star Lord con la con la, con la, con, la con la misma Gamora cómo ha sufrido Star Lord no ahora que me pongo a pensar qué bestia sí. este sí, sí. El mismo este, Rocket con, con Groot, Groot. Hay varias cosas de que te traen un nivel de, de, de drama Gracias. muy importante. Y muy aparte de eso, y acá, y acá quiero saber tu opinión, ha expandido sin querer el DCU. Bueno, sin querer queriendo, ¿no? Eh, ha extendido el, el DCU. Oh. Sabemos que ahora de que existe un Green Arrow dentro del DCU. Muchos pueden decir, ah, Jesús, pero era obvio. no No, 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 acá no es obvio. Hasta que te lo presentan. No es sí, obvio que el personaje existe. Tenemos sí. a Batmito. Tenemos a Bad mind claro. Tenemos a Batmind dentro de la. de, de, de esta. De, dentro del DSU. O sea, ¿quién te iba a poner a Bad Mind dentro del DSU? O sea, ¿tú te imaginas a Mind vestido con el traje de Ben Affleck? <risa>
1: ah, Interesante imagen mental. Muy brava,
0: sí o no. Muy, muy brava. A mí me encanta bien, bien, eso. Bien. Este, obviamente que nos hayan dado personajes como Ka The Kite Man, que es sencillamente el, el, hombre, el hombre cometa, que es, son superhéroes tontos, ¿no? porque son superhéroes de la época, pero también eh, cosas muy importantes como el, el mismo Green Arrow, que ya está confirmado, que está dentro de, de, esta, dentro de este universo... Este, sin llegar muy lejos, todas las bromas que hace acerca de la Liga de la Justicia, y con este cameo final que me pareció brillante, muy bien llevado, que cuando yo vi las sombras dije, ay, hubieran invitado a alguno, y de la nada hacen un primer plano a Jason Momoa y a Ezra, y me pareció bravazo. O sea, todo el mundo, incluso antes de la serie, teníamos esta broma con Aquaman, ¿no? Y que la hayan llevado <risa> a un nivel mucho, mucho mayor, me encanta. la serie que lo, lo van ya que lo cano. Van cano, que no, no,
1: imagínate, qué horrible. Ya es cano. Si, es, si en dos si no me hacen esa broma, por favor, me
0: devuelven mi dinero. Por favor, no, mera, mera sea como sea, tiene que traerlo a, a colación o algo con el estilo. Me encantaría. Y te das cuenta de que James Gunn hace todo esto porque se da cuenta que está trabajando con un universo. O sea, uh -huh. es cientos, 100 100, si iba a decir. Son decenas y bueno, hasta cientos de, de historia en los cómics que tú tienes ahí para poder explotarlo, explótalo, no tienes limitaciones, únicamente conversa con algunas personas para ver el punto de tus límites, como es el caso, por ejemplo, de por qué eliminaron a Batman y a Cyborg de la escena del cameo final, porque estaban ahí. Y a Cyborg sí, obviamente sí. lo ponen por computadora totalmente porque no, nada más es una
1: llamada.
0: Sí, claro. Es, es únicamente una, una partecita de, 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 de su cara que se ve, así que a él sí no necesita como que un stunt, a diferencia de Batman, Superman o Wonder Woman o Flash o Aquaman, ¿no? Pero sabemos de que el, el, el stunt de Ben Affleck, estuvo ahí en, en las grabaciones, pero lo quitaron por un motivo que sabe James Gunn y que sabe Warner. Este, a mí, a, mí eso, a mí eso más que todo que, que, que genera antipatía o enojo y decir, ah, ¿por qué lo sacaron? Me genera mayor curiosidad, o sea, me da, me da esperanzas de futuros proyectos y que estén más pensados que lo que hemos tenido en anteriores etapas. Ahora, José Carlos, ¿a ti qué te pareció Peacemaker?
1: A mí me pareció una serie rara, como bien dicen todos, la serie que, <coughs> que nadie pidió, pero que todos hemos disfrutado, ¿no? Y como te decía eh, a ti antes, ¿no? Qué manera de escribir personajes tiene James Gunn. hoy por hoy debe ser de los pocos guionistas y directores, vamos a decir autor completo, vamos a decir, aunque en esta serie no ha dirigido, creo que no dirigió ningún capítulo creo, o uno que otro este, pero sí escribió toda la serie, ¿Qué manera de escribir personajes, desarrollo personajes tan simples como Economos, personajes tan herméticos como Harcourt, o personajes tan random como Adebayo que en realidad <ríe> me la, pusieron, la pusieron ahí, era como que. ¿Y ahí tú qué vas a hacer a mí? No? O sea, no había como una especie de norte en, en, en ella y en el medio de la serie te explican así súper rápido, más o menos. Te das cuenta que es la hija de Amanda Waller, que está ahí como que en una especie de, de encubierta, haciendo doble espía, vamos a decirlo de esta forma. Entonces, ya lleva un, un trasfondo de, de persona, inclusive Murn, ¿no? Cuando te das cuenta, pues, que, que el man era. Este, una Butterfly también, ¿no? Este, Maneja manejo de cliffhangers eh, y narratividad a otro nivel. O sea, quien no lo haya notado es porque no ha visto bien la serie, ¿no? Porque, o sea, son puntos a destacar, puntos a aprender y puntos a comparar. Por más que las comparaciones son un poco odiosas, este no, hay, que, hay que ver los estilos de narración que tiene... Eh, el DCU y te vas a dar cuenta pues que James Gunn tiene uno de los mejores estilos narrativos y lo hemos visto también pues en Guardianes de la Galaxia, es más como bien dijiste ¿no? te das cuenta ahora que James Gunn lo que te está haciendo es un drama con superhéroes o sea que en medio tiene la comedia, sí ¿no? pero también las partes dramáticas son bastante fuertes, o sea la historia de, de Chris Peacemaker ¿no? aparte, paréntesis Qué gran actor John Cena. O sea, me, bestia, sor ¿no? me, me sorprendió. O sea, en The como... Suicide Squad no lo aprecio tanto como en la serie. Es que creo que había mucha gente. O sea, había muchos. Entonces, como que. Y aparte de Idris Elba, pues, estás al costado de Idris Elba, no vas a poder brillar. Tienes a Rick Flagg también por obviamente, ahí. Hardman, no y tienes a este, Kingshark, ¿no? Este que también. Entonces, no hay un, un momento de brillar así por todos los cielos. Eh, salvo al final, pues cuando se me echa con Rick Flagg, ¿no? Pero. Pero este. Y ahora que le das tranquilamente su serie y la libertad hasta cierto punto de, de ser. No sé, no sé en qué momento estaba viendo a John Cena o en qué momento estaba viendo a Chris Peacemaker. Como que se fusionaban un poco ahí las. Las personalidades para los que hemos visto. Este, la parte de John Cena en la lucha libre, ¿no? Entonces ahí como que dije man ya, este man literalmente ha dado un salto gran salto cualitativo en la actuación y, y es más, la escena donde se emborracha donde este, empieza a contar también sus dramas o el mismo trauma con el padre de ser un, un ¿cómo le dicen? un fascista, un neonazi ¿no? este como es el, el White Dragon es wow si uno odiaba en Suicide Squad a Peacemaker por ser un maldito facho, acá hasta cierto punto empatizas con él y odias al viejo, no, algo así.
0: Claro. Entonces,
1: este, que, que, ah, yo la verdad que, aparte, ¿Que si te no das cuenta, verdad,
0: ¿mira? Que... Si te das cuenta, tenemos un paralelismo junto con lo que hablábamos en el libro de Boba Fett. Aquí no hay un villano final. No claro. tenemos un final boss. Sí, porque o sea, las Butterfly no es que sean un villano, es simplemente un,
1: es como una amenaza. Claro, una amenaza de invasión alienígena y ya. Es una misión, una misión más. Claro. ¿no? Y White Dragon no es necesariamente un final boss, es como no, que alguien. Claro, es un stopper, ¿no? Es un, un jefe de media tabla o de medio camino. Pero nada más. Porque al final de cuentas creo que la, la serie tampoco la necesitaba, ¿no? Pero fue mejor Exacto. llevada. Fue mejor llevada pues, que en el libro Boba Fett, ¿no? Este, mejor actividad narrativa no, no, no estamos, como digo, estamos comparando y quizás sean un poco diosas y hasta cierto punto eh, desproporcionadas pero en un poco de paralelismos o sea Peacemaker termina eh, generando mejor, mejor empatía, mejor este, cariño a los personajes vigilante o sea, ¿quién no se encariñó con ese man o sea, varios como, varios, ¿No, este... varios era como que, varias por de, favor. varias
0: deseadas, este engañados, cuando yo mencioné en mi video que si le pasaba algo vigilante este, nos importaba sí, mucho sí, más que la caer. muerte de Superman, saltaron, ¿ah? ¿eh? Vale, no, pero fue, un, fue un, una línea bien,
1: bien provocativa la tuya. Ay, ¿no? por favor, José, no tiene nada que ver. No, pues, o, o sea, sea personal, nos importó más. Pues, no, definitivamente concuerdo contigo, pero o sea... Para, para el, 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 público que tú tienes y demás. O sea, yo creo que yo, yo creo que ahí hay hubo un, unas ganas de que el Jesús hater salió, pues sí o no dime, un poquito. Dime, un
0: poquito. No, no, aceptarlo, tal vez un poco, tal vez un poco. Pero, 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 después yo digo, o sea, después de esa línea digo, y no es que odie la película, me parece un peliculón y soy un defensor de la versión extendida, que me parece muy buena. Pero con, con Henry Cavill yo muero y sigo esperando y voy a celebrar el día que Man of Steel 2 se confirme. Porque necesitamos escenas de Superman. Necesitamos que él sea realmente nuestro Superman, y tiene los medios suficientes, tiene el potencial para poder serlo, pero necesita una buena película, que hasta ahora no la ha tenido, no, Man no, of Steel, dio, es bien. una introducción como que, hey, sí, buena introducción, listo, pero necesito, necesito más para poder empatizar, y Batman y Superman no lo hizo, no, entonces... No, no lo Claro, entonces ahí, por eso que yo dije lo de vigilante. en eh, Vigilante, en un par de capítulos, le generas un nivel de empatía mucho mucho mayor. No es, que te hayan, no es que te hayan contado una historia triste de él. Nada más, el personaje cae tan bien como Ecomos que dices, oye, ojalá que no le pase nada.
1: Claro, es que hasta cierto punto son bastante humanos. O sea, lo que hace James Bond, como digo, como la creación del personaje o el desarrollo, es hasta cierto punto humanizar o, o, o cargar de, de humanidad a, 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 los, a los personajes, ¿no? O sea, ¿quién se imagina que un, un maldito antihéroe como Peacemaker termine llorando, pues? O pidiendo el respeto y el reconocimiento de su padre. O sea, ¿cuánta gente pasa por esas situaciones? De tener que buscar el reconocimiento de tu padre. O sea, eso me pareció también bastante fuerte, como en la escena del carro, ¿no? Cuando le dice, estás de eh, vigilante, le dice, vamos a matar a tu padre, y le dice, no, yo amo a mi padre, ¿no? Que claro. lo único que tenemos en común es que odiamos el crimen, ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de guiones, de frases, de, de, de líneas que se manda James Gunn, son literalmente balazos para poder entender al personaje y poder empatizar. Entonces... No sé, yo, yo la verdad que, que agradecido con esta serie, igual, como tú dices, ¿no? El final, el, el cameo con, con la Liga de la Justicia y todo. Este, ayuda, y claro, fue un, un poco de fan service también, ¿no? Y tener al. ¿Cuánto le habrán pagado a Momoa y a, y a Ezra Miller por hacer esa escena? Nada bueno, más, Ezra
0: claro. ya está haciendo varios cameos, ¿no? Al menos por ese sí. lado, este, él claro, ya que,
1: está Sí, el man ama flash.
0: El ama flash y yo creo de que imagínate. Yo, yo imagino así algo súper super fanboy, que los directores tienen un grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces ahí está como que Muschietti, está James Wang, está James Gunn. Entonces este imagínate que James Gunn le dice a, a James Wang y a, y a Muschietti, ¿no? oye Métele presión ahí a Momoa y a... ¿Me y a prestan un rato a para...
1: sus actores? <risas> claro,
0: métale ahí presión como para que hagan esto, ¿no? Y obviamente el que, el que, el que tiene más... Más porte y más presencia va a ser, obviamente, Papi Muschietti. Y le va a decir a Ezra, Ezra, por favor, anda a hacer esta escena que es muy importante. Y aparte hay sí. toda una toda una historia en esta en esta, no, no, no. en esta esta escena, ¿no? Porque dicen que las grabaron los productores y toda la producción de Marvel. Porque uh -huh. el actor que hace The Morn, ahorita está eh, también este, grabando unas películas para Marvel. Y eh, él no podía... Eh, porque estaba grabando algunas escenas con Peacemaker, entonces ahí se le prestó por un ratito al actor de Casa de Morn y en, también en Retribución eh, Marvel eh, ayudó con esta escena, ¿no? Que se grabó de la Liga de la Justicia, mientras que Jens Gang estaba en grabaciones para, para para Guardians of the Galaxy.
1: Claro, para guardar estrés, ¿no? Sí, o sea, es, es más, esas historias tras mamalinas bambalinas son muy bonitas, son muy bacanes. Te da también que, a decir que podemos disfrutar de ambos. O sea, mejor dicho, es como que, ¿para qué te vas a mechar DC Marvel? Si sí, uno, tenemos esa historia con que pueden prestarse estudios. Y dos, van a publicar Avengers vs
0: la JLA, pues. Obvio, y aparte sí, imagínate, no. tú terminas de ver Peacemaker y luego tienes el tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ya pues... ¡Qué bravazo! ¡Qué bacán! O sea, ¡Qué buen o sea, es, momento! Es un momento para disfrutar de ambas
1: cosas, de ambos estudios. Obviamente con las con la objetividad del caso también no vamos a comparar eh, por, al margen, no, no irónico, ¿no? O sea, podemos compararlos de forma irónica y burlarnos un poco de hacer el chiste de que, bueno, el DCU está todo desarmado y Marvel tiene como 10 años de formación de su universo, ¿no? Entonces, pero puedes disfrutar de ambas cosas, ¿no? Eh, de ambos estudios, de ambas producciones claro, siempre y cuando sean pues este, producciones que, que, que tengan asidero ¿no? que sean buenas, pues no, no como Versus of Pride, pues, no.
0: claro, que ha sido como que, <risa> el, el gran choque y que ahí nos damos cuenta de cómo las cosas pueden funcionar o no pueden funcionar cuando haces cualquier cosa con tal de tener una, una película en, este, en cartelera no, que sea de tu estudio, no es cumplir por cumplir, sino que que tengas algo bastante bueno por demostrar. Y a mí me parece que Peacemaker ha elevado todo el DSU y sin ahora... querer y queriendo, como digo, y ojalá que y hagan más proyectos. Y este proyecto que se viene de The Suicide Squad también como un spin-off, ojalá que sea que de Bloodsport. Que sea King Shark. Que sea King, <risa> King Shark, no, a mí me encantaría que fuera de Bloodsport. Y ahora
1: vamos a tener segunda temporada de Peacemaker también.
0: Sí, claro, cosa de que imagínate todas las cosas que vamos a tener ahí, ya con toda la... la... A ver, vamos a decirlo de una manera, con toda la fama que ha ganado la serie, ¿También? de ¿También? ley, todos los ejecutivos de, 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 de DC y de Warner, ahorita deben estar como que, oye, mete esto, mete el otro, llama a tales personas para que hagan más cosas acá, aquí. O sea, ya no van a tener miedo de vincular más al DCU. Acá te puesto de que es la llamada de, Gal, ¿qué estás haciendo? No, tengo la grabación de esta película, no me importa, ven para acá para que grabes una <risa> escena con <risa> Peter Baker. Porque obviamente claro, claro. son de las más importantes, ¿no? Obviamente Gal, me imagino que haya estado súper ocupada y por eso no ha podido ir a hacer escena. Recuerda, recu
1: ¿Recuerda que hay una escena en el colegio del, del, del hijo del, del barrendero del hospital, de que sea la limpieza, y le preguntan: ¿Conociste a Wonder Woman? Y él dice, y Peacemaker dice: No, no la conocí, pero estuvimos en una fiesta y ella me miró desde el, el otro lado de la sala. Bueno, claro.
0: Decimos.
1: O sea, esas bromas es muy probable que ahora que tengamos, pues, segunda temporada, este, tengan un poco de repercusión, quién sabe, imagino que, Jen, ojalá James Gunn siga eh, a, a la cabeza del proyecto también, y, y que, de, y que D.C. y Warner, pues, pierdan un poco el miedo de, de, vincular con las series, ¿no? Es más, creo que las series le permitirían una mayor, como tú bien lo has dicho en varios videos, este, ampliar un poco el, las historias o, la, o los, la caracterización de los personajes que en las películas pues te queda corto, ¿no? Entonces, este, que ahora tengamos pues estas series spin-off que, que en su momento acá, acá yo de, de, era como que, bueno, ¿y ahora para qué están en la moda los spin-offs de, de series o de películas que, que en, su, en su momento pues no, no, terminan, no terminaban de cuajar y ahora le estás haciendo un spin-off y al final pues me terminaron callando la boca? con esta gran serie de Peacemaker, ¿no?
0: Y ahora, sí, sin duda. ¿no? Sin duda. Entonces, vamos con todo, con que, con que va a ser así. Hay, Ojalá que la segunda temporada la rompa.
1: Hay, hay buen augurio. Así que, gente, como bien decimos, es un buen momento para ser geek. ¿no? Y con eso creo que terminamos este gran primer programa una hora, más de, de una hora y media, para que tengan ahí carnecita con nosotros. Y con nosotros, al menos, nos vamos despidiendo hasta la próxima semana. Nos vemos, gente. Chau, chau. Chau, chau. <risa>
0: es que sabemos que no hay quien malo.
1: <risa> I don't, I don't
0: kill you. Yo aún espero la vuelta, son, This is the way I have spoken. Lo mejor del mundo, Geek, en un solo lugar. He's alive. The alive.
1: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.